0: Pode, porco, está no ar mais uma live pós-eliminação do Flamengo no Mundial. Os caras conseguiram cair na semifinal com todo aquele favoritismo, com toda aquela soberba, com toda aquela história que a gente conhece, né? Então, a live hoje é um pouco mais especial que o comum, né? Porque o cheirinho... Deixou a saudade, né? Não, não, Gabrielzinho, boa noite. É
1: isso, né? O Flamengo perdeu do Arrilau, o Flamengo perdeu do Arrilau, o gol do Devinho perdeu do Arrilau. É isso, é a nova música. É isso, né? Os caras com a soberba de sempre, muita gente chegando no Marrocos só pra final, né? Vamos ter que ver o jogo do Real Madrid contra o Arrilau. Contra mas, cara, é... me surpreendi com o time do Arrilau. alguns jogadores bem bons, cara, Coelhar jogando, Coelhar jogando muito. O próprio Marega também, velho. Nossa, jogou demais. O aquele Vieto também, o camisa 10, velho. Tá louco, jogou muito. Alguns bo... até, até o zagueirão coreano lá não jogou mal, não, velho. Quando eu vi que tinha um zagueiro coreano, eu falei fudeu. Mas enfim, ainda bem que qual lá tirou o Flamengo. Eles vão nem disputar é, a decisão. E acho que a gente plantou a sementinha lá em Brasília, né? A crise começou ali. Muita gente já questionando o trabalho do Vitor Pereira. E é isso, um dos principais rivais nossos aí no ano começa 2023 muito mal, enquanto Palmeiras e Abel Ferreira tá muito bem, né, Kim?
0: Terço Greginho, diga as suas primeiras palavras. <risos> terço,
2: terçou, Boa noite por cada. Estamos aí, né, acho que felizes da vida. É, por nem sofrer né Real Madrid também tá indo focado pro pro mundial então tudo que eu queria tudo que eu queria era essa vitória do Al o Gabrielzinho falou bem né uma arega lá de 2011 do Porto não é de 2015 né Gabrielzinho do Porto jogou demais hoje PC falou até que ele jogaria ser titular em qualquer um qualquer time do Brasil e acabou te falar que jogador, velho. Um touro. Um touro. Joga demais. E, cara, eu, eu vou te falar, a soberba é algo que a, né, acontece. Não tem muito
0: tem o muito que se comemorar. É só dar risada mesmo. É. Ó, já começou a cornetada aí. Estão falando que você está fumando uma boro vermelha, que a, que a ah. voz está tá prejudicada, mas é por causa da, da, gri, da gripe, né? Eu sei que se, nossa, você, nossa, se, nossa. você não é fumante. E eu, cara, Gabriel, eu achei que com a vitória do Palmeiras na Supercopa, eles iam chegar mais da miúda, mais humilde lá. Só que, pelo visto, não, não mudou nada. O fato dos caras terem pedido pra gente chegaram lá. Não sei se foi na soberba, mas teve um pouquinho de salto alto. E, e o Gerson, ele conseguiu fazer a proeza de ser expulso e um pênalti ao mesmo tempo, né?
1: Pois é, o Gerson, que todo mundo chiou, né, que o Flamengo trouxe de volta, nossa, que... Eu ia falar é, disso. Né? É, perderam o João Gomes, trouxeram o, o Gerson, já tem muito flamenguista criticando a diretoria deles, né, por essa escolha. Futebol é... As coisas mudam muito rápido, né? É... Mas eu achei que, cara, só engrandeceu ainda mais do que a gente fez ano passado lá, porque... Eu acho que eles estavam muito confiantes que iam para a final, então você viu viu o estádio hoje, tudo bem que o estádio era maior, mas muito pouco flamenguista, né? A torcida deles cantando pouco também, isso já não é muita novidade, mas, cara, não sei se eles achavam que ia ser muito fácil passar do Aguilau, mas era para todo mundo já estar lá na semifinal, igual o Palmeiras fez no no ano passado, né, cara? Nossa torcida foi fundamental para o Palmeiras avançar para a final, e a torcida do Flamengo... Esqueceu de apoiar o time na cena e agora nem na final chegou, né? Então, cara, é, mas deixa eles na soberba deles. Eu vi entrevista lá, o cara falando que ano que vem eles voltam, ano que já vão ganhar a Libertadores de novo. Eles acham que tudo, tudo é fácil assim, né? Mas vamos que vamos no pezinho de meia nosso aqui, na nossa humildade de sempre, que eu tenho certeza que esse ano o Verdão vai, vai brigar por tudo mais uma vez.
0: Exatamente. E, ó, e rapaziada, vocês estão chegando aí agora... Vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes, né? Estamos em todos os lugares: Twitter, Kawaii, TikTok, é, Facebook, Instagram. E também para se inscrever no canal para fortalecer. Batemos 60K, aqueles famo... aquele famoso 60K, né? Que a gente tanto esperava. E agora, é, o, o objetivo é bater 100. 70 a gente nem vai comemorar. Vamos comemorar só com 100 agora. Não, é não e também para você que tá com fome e quer comer uma empanada ou é, um sticker de frango, batata frita mais de 50 produtos congelados é só entrar no site da Frisata e colocar o cupom PODEPORCO50 que em compras de acima de 150 reais você vai ter 50 reais de desconto e além disso, não é não Greguinho? a gente tá em site novo, né?
2: site novo, brincadeira Frisata que Mandou muito bem durante o episódio que é grande do presidente da manja do Joros. Ele ajudou bastante a gente a digerir ali, né? Conseguir acompanhar o episódio comendo uma frisatinha. E o site do Pode Porco está daquele jeito. Tem coluna nova do Gabriel Amorim. Animal o texto do Gabriel Amorim novo que saiu aí. Falando um pouco dessa, né? Falaram até nos comentários dessa humildade, dessa cultura implementada por Abel Ferreira que faz o Palmeiras continuar e ser o maior do futebol brasileiro.
0: Boa! E também, Gabrielzinho, se, quiser, se quiserem participar dessa live, é só apoiar a gente, né?
1: É isso, o link tá aqui na descrição do vídeo para apoiar o Pó de Porco. estamos com um clube de membros aí, já tem quase 30 parmeenses lá com a gente, tem grupo do Telegram lá, tem um enxoval saindo aí, tem camisetinha do Pó de Porco, boné, enfim, tem muita coisa legal vindo aí. Quem quiser também colar para assistir um pode porco ao vivo lá no nosso estúdio, enfim, diversos benefícios para quem apoiar o nosso trabalho para a gente crescer cada vez mais. Então, o link para você é, entrar para a família do Pode Porco está aqui na, na descrição do vídeo. O link de todos os nossos parceiros. Tem a Verde Branco Mania, também, nossos parceiros aqui, ó. A camisa nova do Verdão aqui, ó. Lá na Verde Branco Mania, você pega a nova. Você tá bonito, hein? Já vem com o petzinho, ó, de campeão brasileiro. A peita, essa branca ficou animal demais, logo menos eu vou pegar uma dessa para mim, então passem lá na verde e branca é que tem uns adesivos do pó de porco lá para vocês também.
2: Ok, okay. antes de a gente começar a falar essa... de Palmeiras, vai. eu só queria falar do, do, da última coisa que, cara, esses times estão ficando encartidos, os caras estão contratando, ano que vem, né, não sabemos o que o vai ficar, mas é, tem, tem times bons e eu vi que nos últimos 12 confrontos, Tá 6x6 entre times brasileiros nessa disputa da Saves.
0: Ah, isso é um bom comentário. E eu acho que mais do que os times é, do Oriente Médio, os times da América do Norte, normalmente, time mexicano, eu sempre disse que é pau a pau com a gente. Por exemplo, quando a gente cai para pro... o Tigres, Sim. cara, o investimento dos caras é maior que o nosso. O, o centroavante dos caras é o Jean que tinha jogado Copa do Mundo pela França. Ele ganha, o salário dele, eu lembro que na época era de 1 milhão de dólares por mês. Hoje está quase 5 milhões. Ele que o Abel. Além, e, e além de todo o investimento... E, e, não, é, e não é que... é que, Por exemplo, no time do Doerente Médio, é, normalmente são três caras muito bons, que são os três estrangeiros, e, e o resto, meio que o nível é abaixo do futebol brasileiro. Mas, por exemplo, agora, esse time do Al tinha muito jogador da seleção. Então, querendo ou não, são jogadores de Copa do Mundo. Então, eu, eu não, concordo eu... que hoje está mais competitivo, né, Gabriel? O al já deu um trabalho
1: da porra pro Chelsea no passado, né? É, Exato. Fez um, fez um jogo duríssimo com o Chelsea. Realmente, os times... Cara, é dinheiro, né? Não tem jeito. Os caras têm muita grana, investem pesado e, realmente, os brasileiros que, que não vão para competir com o com olho aberto acabam sendo surpreendido como... O Flamengo foi hoje, e é isso, mas esperamos que o Palmeiras volte o mais rápido possível para o Mundial, porque a gente precisa conquistar isso aí.
0: Exatamente, e a gente já vai começar a live com um superchat de cara já. O Renan Paulo hum, mandou, Vampeta, Van dois pontos, fingem que torce e a gente finge que joga. E aí, Garguinho, o que você tem a falar sobre esse superchat?
2: Cara, parece que... Faz frio e venta muito no Marrocos nessa, nessa época do ano. Né? Então, é uma coisa que acaba acontecendo aí no Marrocos. Aconteceu em Brasília, aconteceu em Montevideo. E parece que vai ventar mais para a final, porque tem muitos flamenguistas chegando também aí. Então, acho que a, durante a final venta muito. Acho que é, isso provou, e eu estava eu lá, em né, você também, no, no Mundial do nosso do ano passado, e os palmeirenses foram um peso na semi, claro. Teve muitos palmeirenses na final, teve, mas os caras compraram tudo na última hora. É aquele cara que vendeu o carro porque não tinha se programado, mas tinha que estar lá, que pediu demissão para ir para a final. Não é o cara que ah, não, se programou só para chegar na final, né? Então acho que isso mostra um pouquinho também do que eu tava falando. Que tem na matéria do Gabrielzinho no site novo do Pode Porco lá, é um pouco do espírito que o Abel Ferreira passa também, né? Um passo de cada vez. E vocês falaram de voltar logo, que eu tenho certeza. O Jorge falou também no podcast, acho que a gente está muito alinhado. Esse ano, queremos a Libertadores novamente. estamos engasgados em não chegar na terceira final seguida. E o foco é Libertadores Mundial, porque somos colossais.
0: Perfeito. Gabrielzinho, indo ao encontro aqui com a mensagem do do Renan Paulo, você acha que o fato da torcida do Flamengo não chegar em peso na semifinal, que nem a torcida do Palmeiras fez em Abu Dhabi, fez diferença no resultado do jogo? Ou você acha que foi consequência mesmo? O Gerson, ele cagou no pau e com isso o jogo dificultou? Ou... Manda aí.
1: Eu acho que eles estão acostumados, velho, a a esse tipo de de atmosfera. Eu eu acho que fez pouquíssima diferença. Eu eu vi alguns Flamengo estacionando para mim, eles trataram o jogo como se fosse de Carioca, né? Isso que acabou... É, fazendo com que eles fossem surpreendidos. Para mim, para mim foi isso. Mas eu, eu gostaria muito que a gente começasse a falar de Palmeiras. Chega de falar de cheirinho aqui, mano. Bora falar
0: de Palmeiras, por favor. Bora, ah. bora. E já que a gente vai falar do Palmeiras, ó, o Guilherme Longobardi, mandou, o cabelo tá aparecendo. O Gioino, abraço, abraço a todos. Gioino, craque. Gioino, Gioino fez. O Gioino é tipo Borra, né? Fez, jogou não, bem quando São não, Paulo, não. Palmeiras. Calma, tá, para, para. deixa, deixa tá, eu terminar aqui a, 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 o pensamento. Comparação. Não estou falando em relação a futebol, mas o Júnior foi aquele cara que jogou bem contra o São Paulo na Libertadores. A Palmeiras lá e contratou. O Borra, a mesma coisa, né? Então. E ainda mais que você está com a camisa da Diadora e está a cor vermelha. Você não transpirou ela, porque transpira muda de cor. A minha da Diadora já, tá, já caiu todo o Fica as coisas, verde, né? Só. Exatamente. Vamos lá, então, começar a falar de Palmeiras, galera? Primeiro, diferente dos outros, Palmeiras ganhou um clássico no Morumbi, praticamente cheio, quase 50 mil pessoas, e a torcida deu show. Gabrielzinho, dê sua análise sobre o jogo.
1: Ah, Vocês não não foram sábado, né? Eu estive lá no Morumbi. Cara, foi uma experiência diferente. Último jogo... O último jogo no Morumbi que eu tinha ido foi a final da, da Copa do Brasil de 98. É, eu não costumava ir nos clássicos do Morumbi com duas torcidas por, por medo mesmo, porque meu pai não me levava muito longe também. Eu moro no ABC e nunca tinha companhia para ir nos clássicos de duas torcidas ali no Morumbi. Então, eu confesso que a, o último jogo que eu fui no Morumbi foi realmente Palmeiras e, e Cruzeiro na final da Copa do Brasil de 98. Então, fazia muito tempo que eu não ia no Morumbi. Cara, foi foi bem bacana, assim, nossa torcida respeitou bastante lá, só fomos para fazer festa e e apoiar o Palmeiras rumo a a mais uma vitória no Paulista aí, e para quem achou que ia ter confusão, né, que ia ter tumulto, foi realmente um clima sensacional de muita paz e e tem muito palmeirense gostando dessa ideia do Palmeiras mandar mais jogos lá, mas é aquilo, né, o problema é esse acordo aí que, que vai fazer o São Paulo usar o Allianz Parque também, né? Então tem, tem todo esse problema, porque para a parte Não sei se vai usar né? Palmeiras não. Palmeiras arrecadou um milhão de, de reais, é, então para a parte financeira é muito bom. Também gostei que foi um público totalmente diferente do que a gente está acostumado no Allianz, né? Muita gente falando que foi pela primeira vez no estádio, pela primeira vez apoiar o Palmeiras, porque realmente não tem jeito, o Allianz Parque exclui uma boa parte da, da nossa torcida, uma galera de mais baixa renda, então isso foi legal, e o povão canta mais, né, como, como o Jorge disse no pó de porco, a, a arquibancada pulsou, principalmente na hora da chuva ali que o Palmeiras fez o 2 a 0 realmente foi uma, uma atmosfera bem legal, então assim, foi um jogo bem legal, mas eu prefiro o Allianz, né, o, o entorno do Morumbi é, é, é bem descampado, não tem muitos bares também, enfim, eu gosto mais do, do, do Allianz que é, que é mais boêmio, assim, né, mais tem mais cara de bairro, né, o Palmeiras é, tem, um, tem um estádio num local realmente muito privilegiado, mas enfim, foi, foi legal pela experiência, pra, por voltar ao Morumbi depois de, de muitos anos e, e que bom que, que não tivemos nenhuma violência, que seja pelo menos um primeiro passo para a gente dar a volta de, de duas torcidas e aí, que acaba essa merda de torcida única.
0: Maravilhoso, Greguinho, oitava vitória seguida em cima do Santos, e não é que a gente só ganha dos caras no Paulista, a gente ganha a Libertadores ganha ganha a Copa do Brasil ganha ganha o Brasileiro e aí você falando do jogo e do Santos que que você que que você qual que é a sua análise sobre isso
2: eu acho que a gente tem que ficar de olho não pode ter soberba porque o Lucas Lima tá voltando pro Santos então isso aí. <risos> Caraca, isso aí.
0: É ele pediu ele pediu aí, pediu é. desculpas viu pediu é desculpa
2: Chegou, chegou o, o Deus, Deus Lucas Lima agora vai, vai fazer festa lá na Baixada, mas assim, é realmente um dado interessante, temos que continuar ganhando, é uma delícia, acho que o time deles é fraco, eu tava esperando um Palmeiras muito forte contra eles, principalmente depois da vitória contra o Flamengo, achei que jogamos muito bom futebol, claro, o Gabrielzinho estava lá, a chuva também dá uma atmosfera, mas é, jogar no Morumbi é sempre uma delícia, acho que fizemos a festa, mas o mais importante foi dentro de campo. Acho que jogamos muito bem. E a minha curiosidade, desse além da torcida dar um show, é o Rony comemorando o gol. E aí ele volta e faz o gol no rebote e sai dando
0: e Sim! Rony Nelson, mais um, craque. Boa. É, como o Gabriel falou, eu não vi o jogo ao vivo, porque eu tive um casamento, mas como sempre eu vi o VT inteiro do jogo. Os primeiros 10 minutos eu achei que o Santos começou até que bem. Mas depois, pareceu quase um jogo treino. E no final do jogo, ele no final não, faltando uns 15 minutos, ele tira um, um atacante e, e, põe, e põe um zagueiro, o Aldanir Helma. E o Palmeiras ganha de 3 a 0. O que, né? que é isso? Ou seja, na cabeça dele, ele estava com mais medo de, de tomar um vestido tomar absurdo mais do que tentar buscar a vitória, que normalmente é aquele pensamento básico. Vou tomar três, ou quatro, ou cinco, é a mesma coisa, porque só vale três pontos. Olha o ponto que chegou o time do Santos e o nível do Palmeiras, né?
1: É foda, cara. O cara tem casamento todo final de semana, mano. Isso aí é, é embaçado mesmo. Mas, enfim, voltando a falar do jogo, cara, eu, eu nem achei que o Palmeiras fez um jogo tão bom assim, mas é, acabou construindo a vitória com, com até certa facilidade. Gostei demais do Gabriel Menino mais uma vez, acho que ele e o Zé estão se acertando cada vez mais. A gente vai falar dessa ideia aí do Abel é, usar o Zé mais de 5, né? E o, e o menino mais de 8, mas eu acho que eles vão acabar revezando bastante. Mas gostei demais, cara. É, tô vendo muita gente coordenando o Hendrik aí, o Rony também, falando que um dos dois vai ter que sair pro Giovanni entrar. Calma, galera. Vamos, vamos ter um pouquinho mais de paciência, porque. É, muita ansiedade, muita emoção, como diz o Abel aqui no Brasil, um, num dia você é ídolo, no outro você é uma
0: bosta, né? É besta, besta e bestial, né?
1: É. Ele, ele lançou
0: essa... E falou bosta também na, na, na coletiva, ele lançou a palavra. Ele, tá, ele tava bravo. Tava Sim, bravo. mas eu achei que ele exagerou um pouco, tá? Eu, eu amo o Abel, mas achei que já foi a segunda vez que ele explanou, eu achei que dessa vez não precisava, e ele ficou falando que... Ele até deu os de exemplos, pô, eu, eu recebi o cidadão paulistano, recebi um prêmio de Portugal. Ah, mas ele tem fala. que responder.
2: Bater não, nele ele toda hora, ele tá mais agressivo. Não,
0: então, é, que tinha... ele, tipo... é que ele já tinha... É que ele já tinha respondido, mas como... entendeu? Então eu achei eu que... que eu tipo com um pouquinho de delay, foi é, Então, aí eu achei que, tipo, de novo, e a pergunta foi sobre o Giovanni, aí ele começou a ir longe. Achei que ele exagerou um pouco, tá? Mas é... é, é eu, eu, eu concordo que gente. É não, deixa eu defender o Abel. A galera... Alô, pra, manda aí.
2: Não, porque eu acho que assim, se a gente quer, se ele é que é aquela coisa do dentro das quatro linhas, mas melhor ele ser explosivo na sala de imprensa é e atacar os jornalistas do que ter explosão dentro de campo. Eu acho que é um pouco isso. Ele vai descontar no jornalista pra bater na imprensa agora pra tentar segurar em campo e falar, tá bom, depois eu bato naquele jornalista lá que fica me
0: fazendo pergunta e não sei o que e tal. Tá. É, e ele até falou que ele veio pro Brasil não, pra não, pra, não veio para fazer amigos e também ele falou que dentro de campo ele é um ator, né? Eu, eu, eu não sei até que ponto que ele é ator ou se ele fica louco mesmo na beira do campo se ele, ele não é ator, atuando... ele é maestro <risos> se ele estiver atuando ele é um baita ator viu? porque não parece que é só uma encenação toda aquela energia dele dentro de campo na minha opinião e vou ler um super chat isso aqui que o negócio tá baludo hein? Tá lá <risos> 109,90 me senti em Montevideo. ou melhor Alá, o acabar.
2: Alá, o acabar.
0: Eu não sei o que significa isso. O que significa, o Graguinho?
2: Deus seja louvado.
0: Maravilhoso. Que língua que é? Maravilha. Aí peguei. Maravilha. Né? Maravilha. Tá, beleza. E já que ele está falando de lá ele mandou outro Meu Deus, que homem. Salve André,
2: Deus. Thiago. Bração Aqui, aí, obrigado pela e... força. Tamo junto, hein? Tamo junto, salve, André, Palmeira, Thiago. salve, Palmeira Salvador aí. Salvador tem muito palmeirense também, força.
0: Boa, ó, o Rafael Carneiro tá falando que vai casar 10 de junho e e me espera lá, só mandar um (risos) convite pra equipe do Pó de Porco que a gente chega gigante. (risos) Ai, cara, os caras são da resenha. Gabrielzinho, você tava falando que foi muito legal ir lá no Morumbi, que o público foi diferente, mesmo o preço do... Do ingresso do Alias no Gol Norte sendo parecido com o preço da, da cadeira da, da arquibancada amarela do
1: não, que, é parecido, que foi na é meia tava 20, né? No Morumbi, então realmente, ah, era 40
0: reais contra 60, mas enfim, tava parecido. Eu concordo na meia, a meia 20, né, 40 20. Ah, realmente, legal, né? mas todo bônus tem um ônus, e nesse caso, o ônus é o São Paulo jogando no Alisson, né? Porque o acordo foi quando tiver show no, no Morumbi. O Palmeiras joga no. O São Paulo joga no Allianz. Quando tiver show no Allianz, o Palmeiras joga no Morumbi. E aí, primeiro, eu pergunto pra você. O Greg até acha que não vai rolar. Vai rolar o jogo do São Paulo como mandante no Allianz Parque?
1: Cara, então. Alguns conselheiros é, entraram com um pedido pra Lela, né? Mais de 34 conselheiros, é, inclusive o Moncal, que passou pelo Pó de Porco, né? Cara, é, eu acho que a Leila, ela demonstra ser uma pessoa de gênio forte, né? Quando ela bate o pé em alguma coisa, ela dificilmente volta atrás. Então, assim, é ela que manda. É, ela já falou que ela estava com o Casares lá, é, disse que tá fazendo tudo isso pelo, pelo bem do futebol paulista. E, enfim, eu acredito que, que isso, que ela não vai arredar o pé contra a pressão da torcida, não, e que, e que vai acabar o São Paulo jogando no Áreas. Eu acho que se o Palmeiras não quisesse que o São Paulo jogasse no Áreas, não tinha que ter jogado no Morumbi, né? A partir do momento que a gente jogou lá, agora vai, vai abrir brecha para que eles joguem no Allianz Parque. Agora, o problema é que o Allianz Parque é, um, é um local que as casas, os bares são muito mais próximos do estádio, né? E tem muitas coisas do, do Palmeiras ali. Claro que é, eles vão fazer um esquema de segurança e a Independente deve entrar pelo Gol Norte e aí é, não vai acabar passando ali pelo bairro, deve entrar direto do metrô ali, mas é, o resto da torcida vai, vai acabar passando ali pela Palestra Itália, né, e tem tantas lojas ali e, e coisas temáticas do Palmeiras, então realmente, é, mas assim, lá no Morumbi também tinha a sede da Independente, fecharam com alguns tapumes e, cara, foi totalmente tranquilo, assim, não vi um pingo de, de briga, de, de nada, assim até um bar lá estava aberto, A galera consumindo e, assim, um clima de paz. Eu acho que, assim, por mais rivalidade que tenha e por mais tenso que seja, por mais o histórico pese tanto, né? Por conta do São Paulo ter um histórico já de ter tentado tomar o o palestra lá atrás, né? Tem tem diversas coisas que que fazem essa relação ser bem, bem explosiva. Mas, cara, é, acho que a gente está vivendo num, num mundo tão difícil de, 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 de ódio, de não conviver, não conseguir conviver com o diferente, que talvez isso seja um, um pé inicial para a gente estar tá, tá voltando a ter duas torcidas
0: aí nos clássicos. Né? Eu confesso que ainda não,
1: não sei o que pensar disso, cara. É, é complicado.
0: Ó, oh, a Carol Rastelli mandou, deve rolar porque a multa para romper um essa é altíssima. Eu li sobre isso. É, caso o São Paulo não jogue no Allianz, a o faturamento líquido que o Palmeiras iria receber vai para o São Paulo, né? que foi em torno de um milhão. O Bruto deu dois, mas tirando o custo, o imposto, enfim, sobrou um milhão no bolso do Palmeiras. Se o São Paulo não jogar no Allianz, esse um milhão vai, vai para o vai 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 São Paulo. Essa vozinha do Greg tá engraçada hoje, hein? Vamos lá. Greguinho, você é mais conservador... Você é mais conservador nesse aspecto Sim. do São Paulo jogar como mandante no Allianz ou você acha que não? A Allianz é do Palmeiras e São Paulo como mandante lá, nunca.
2: Cara, eu acho que eu, no início desse desse bololô aí, eu tava mais pra linha do não, tá, que pode ser um bom negócio, eu sempre vejo o futebol como um business, né? e depois assim, pra minha conclusão é clara, é, a Leila fez o acordo, para mim, vai voltar atrás, o São Paulo não vai jogar no ar, essa é a opinião, não é a informação, vai voltar atrás, não vai jogar no ar, a torcida, os conselheiros vão bater o pé, eu acho que realmente não faz sentido, porque o Morumbi está acostumado a receber outros times, isso já não é de hoje, é algo mais, vamos dizer assim, por esportivo, de receber diversos times, é, diversos esportes, né? até é, tem a parte ali da, do, do atletismo e tal, é, a seleção brasileira também o Allianz acho que quase nem a seleção brasileira recebe a seleção brasileira uma vez então assim, realmente é um reduto palmeirense e eu acho que é, não gostaria de abrir a casa para eles por, por, por essa conta do, da questão histórica também deles terem tentado roubar o Allianz atrás da rivalidade ser crescente e eu acho que é, do mesmo jeito que as coisas às vezes que né acordos está no papel então devolve a receita para eles um milhão não é nada é, pro Palmeiras o São Paulo pode querer continuar que o Palmeiras jogue lá, porque para eles a receita pode ser importante e tendo o calendário, a gente pode continuar jogando no Morumbi, pode ser uma coisa que o Júlio Casares aceite e continue rolando e a Leila volte atrás e bate o pé para eles não jogarem lá, essa é a minha opinião é o que eu gostaria também e é o que eu acho que a torcida do Palmeiras vai acabar tentando exercer na força da, do Twitter da, da voz, dos protestos.
1: Então, tá um porém aqui Teve pressão lá do outro lado também para o Palmeiras não jogar no Morumbi, viu? A independente foi totalmente contra, alguns conselheiros também do São Paulo não queriam que o Palmeiras jogasse lá, então assim, lá também teve um movimento contrário e a coisa acabou rolando,
2: então, enfim, é só só para... Sim, sim, uma uma observação, uma informação boa também, mas isso aí é força política, né? Então vamos ver como a Leila se porta, mas é mais um doelo para ela, né mais um mais Agora, uma prova eu... para ela se provar com a torcida, com a postura e vamos ver o que isso vai desdobrar, é né? é porque eles não têm ganhado, eles não têm ganhado títulos, né? Importante, não tem brigado. Então, eu tenho medo do que eles podem fazer nas um do Armeas ou de querer causar alguma coisa fora e, e depois não, romper depois. Então, eu prefiro assim. não abrir a casa para eles.
1: O que eu achei legal é que a torcida do Palmeiras, cara, é, além de não ter depredado nada, não ter feito tanto fora quanto dentro do estádio, é, no Morumbi também, cara, não teve nem, nem grito de, de ódio ou provocação ao São Paulo, assim. E os clubes vivem hoje realidades totalmente distintas. O Palmeiras tem mano, milhares de motivos para zoar o São Paulino e mesmo assim, cara, o Palmeiras meio que o Palmeiras estava cagando ali, estava tipo, focado no jogo em apoiar o Palmeiras, então, assim, é, o, o, que eu tô, o que eu tô na dúvida é porque, ao contrário do, do São Paulo, né, o Palmeiras vive um momento muito bom, já o São Paulino vive um momento totalmente contrário, né, um momento de, até de certa fila, né, ganhou um Paulista ali de, de 21, mas São Paulo não ganha nada de relevante há muito tempo, e, e, e é isso que eu, que eu temo, assim, esse comportamento que o São Paulino vai ter Dentro do Alien, e nem acho que é de quebrar a cadeira, até porque se quebrar a cadeira, quem vai ter que pagar vai ser o São Paulo. Mas de vir com provocação, com faixa, sabe? Que sacou de mundial. E é provocado aí, se provocar dentro da nossa casa, e aí o pau pode fechar. Aí é né?
2: dizenda. Exato. Exato.
1: Ah, tá. Se os caras vierem só para apoiarem o time deles, e tá ligado? E, e é
2: isso. Mas, Agora, mas tem a
1: questão do que com, o Jorge se comentou. Com faixa, né? Se vier querendo arrastar, aí, aí eu não, não sei o que pode acontecer.
2: É, o Jorge, presidente da Mancha, comentou no podcast né Kim, que as lideranças entre as torcidas estão muito mais próximas de conseguir um diálogo. Então, se re- respeitamos lá, a gente espera que eles respeitem o Allianz, caso esse acordo se mantenha de pé, e caso não, a gente já sabe também que né, é, não, talvez não fique barato e daí desante. Né? Mas eu, eu, eu fiz minha análise, eu não sei a opinião do Kim, que queria entender dele, mas eu fiz minha análise porque recentemente, inclusive, o último presidente deles né, pisou em nós, falou, comeu banana. Então, assim, é, é aquela coisa. né? Eu não acho que a relação tá das mais amigáveis e, e não confio, né? essa que é a grande questão.
0: Ah, se fosse o Aidar, esquece, não ia ter esse acordo, porque o cara não, nobre, falo, se fosse nobre também, nobre também o acordo. nobre também não ia ter esse acordo. Só que no caso do Casares e da Leila, parece que rola uma diplomacia maior em relação a esses presidentes Business. anteriores, né? E, hum. e eu vendo aqui no chat, tá bem dividido, viu? Tem gente que tá é. falando que concorda com esse acordo, tem gente que não pode, o São Paulo não pode jogar de jeito nenhum. Cara, eu vou dar a minha opinião. Pensando no lado deles, tá? o Palmeiras vai jogar no Morumbi. Historicamente, o Morumbi sempre foi um estádio onde o Palmeiras, o Santos, o Corinthians jogavam. Então, eu acho que o fato de ter esse histórico, a gente jogar lá, não é um absurdo. Porque já aconteceu centenas de vezes. Agora, eles jogarem no Allianz como mandante, claro, porque antigamente como visitante, até um tempo atrás no Allianz como, eles iam como visitante. Eles como mandantes no Allianz Parque, eu, eu sou sincero, eu sou mais conservador, tá? Por mil questões. E uma dessas Vocês questões... Vocês concordam que a
1: gente tá sendo egoísta
2: do ponto de vista
0: Concordo,
1: concordo. Porque, porque a gente quer usar a casa dos caras e não quer que deixar... Sim, mas aí é
2: business se eles sim, querem que a gente pague, a gente paga lá vai lá Kim, vai lá mas a eu
0: questão concordo. é dinheiro, Greg eu concordo, só que por concordo isso é que eu comecei minha análise falando da questão histórica tá como a gente sempre jogou lá como o Corinthians sempre jogou lá o Santos jogou lá e não jogou de graça, o São Paulo ganhava dinheiro com isso não, era, não tá sendo obrigado a deixar a gente jogar lá Essa questão histórica, na minha opinião, pesa. Pesa. Então, então eu acho que é diferente a gente jogar no Morumbi e é diferente deles jogarem no Allianz Parque. Só que, se fez o acordo, tem que cumprir. A presidente do clube tem que cumprir com a palavra dela. Eu eu penso assim, para mim, acordo verbal é sagrado. Só que aquilo lá dá margem para dar merda. Foi o que o Gabriel falou. Se eles gritarem lá sem Mundial rebaixado, sei lá, o que for, vai ficar feio para Leila, porque o pessoal vai pesar. Entendeu? E tem a questão da segurança, mas como você falou, a, o policiamento deve fazer o isolamento, porque o área diferente do, do Morumbi, o Morumbi só tem, tem a sede independente, tem um bar, uma lanchonete perdida lá. E, e, e a rua sua, a antiga Turiassu e a Palace Itália, é o um quarteirão inteiro de Palmeiras, é sede, tem sede, loja da Mancha, todos os bares, boteco, praticamente é reduto dos palmeirenses. Até a Chopi lá é verde, irmão. Tá ligado? Então, tipo, é diferente. e Então, eu acho que é bem delicado. Só que, como eu falei, eu sou contra. Só que, se fez um acordo, vai ter que cumprir. Não tem jeito. Não tem jeito. E Só que o ponto positivo disso é que talvez a gente dê um passo para frente em relação à torcida mista. A, torcida, a, a ter torcida de visitante. O Palmeiras e o São Paulo fizeram uma nota que, se eu não me engano, foi a mesma, né? Parabenizando, mostrando que, é, mesmo com a rivalidade, não houve violência. Então, cara, eu acho que eu, se for para concretizar o jogo com duas torcidas, eu, eu, eu cederia. Cederia, acho que tá errado, né? Eu, 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 eu daria. Eu cederia o estádio para o São Paulo jogar como mandante do Allianz Parque pelo um bem maior, na minha opinião, entendeu?
1: Oh, esse tipo de, de pensamento
0: eu acho triste porque, cara, o
1: que a gente viveu em Brasília, por exemplo, é, com a torcida do Flamengo lá, cara, para mim futebol, o jogo de futebol tem que ter duas torcidas, cara. Eu, eu acho que a gente se acostumou com essa bizarrice e é uma parada que eu, eu não consigo... É, aceitar um jogo de futebol com, com torcida única, eu acho que é, é uma preguiça do Estado e, e cara, enfim é, eu nunca fui num, num jogo de futebol para brigar, mas eu queria muito, por exemplo, ir num clássico em Itaquera
0: na torcida do Palmeiras, tá ligado? E... Cara, é absurdo Estamos longe eu, tipo disso assim, aí, tamo... é, é, Ó, eu fui eu não, não fui o último, né? Eu fui no penúltimo braço é, do, que, que foi o de 2015, do... Vai pra puta que pariu o Petros, da disputa de pênalti lá. Cara, foi um dos melhores jogos da minha vida. Jo- jogo, jogando no estádio dos caras como visitante é uma experiência absurda. E é, e é o que o, o nosso presidente da mancha falou, né? A violência não é no, no, está no futebol, está na sociedade. Então a culpa no, das brigas não é por causa do estádio, é por causa das pessoas, né?
1: Exato, é só só punir quem tá tá causando, quem tá... E e é o que o presidente da mancha falou, esses caras se conversam, cara, todos todos os presidentes eles se alinham, eles tinham certeza que não ia ter problema nenhum, tanto a independente quanto a mancha, então assim, os caras, quando eles querem querem não brigar, eles não brigam, mas quando os caras sabem que, que é mais importante manter um acordo ali com o choque, com o Ministério Público, então eu acho que por, por um começo, tá? Para um começo de, de volta de duas torcidas, eu acho que todas as organizadas colaborariam. Agora, depois... É, e, aí, e aí que é o problema. As brigas nunca acontecem no estádio, né? Sempre no raio, na estação de Osasco, em São Miguel Paulista, em, em Santo André. Mas é aí é, é, fica complicado. Mas dentro do estádio mesmo, a gente quase não tinha briga,
0: né? Maravilhoso. E quando É, pensou, mas em compensação... Você...
2: Em compensação a torcida, é, se, com torcida única o pau quebrou é, lá na arena da Baixada e a torcida invadiu a para na mão com os jogadores, né? então, então, prova é, que, é... que é, né? não é nem mais só a torcida, né? Os próprios jogadores. já é assim, mas... ali não foi,
1: ali não foi por causa das duas torcidas. Se fosse não, pessoa, não foi. O cara, é isso o é que eu tô falando. O cara do mesmo jeito.
2: Não, não é isso que, é que, que eu tô falando aqui. Tá Até que tá com torcida tá única o pau quebra. quebra entendeu? Ah. E quebrou dentro de campo a torcida invadiu. Então assim, não, é... tá mas assim, se eu tivesse que, eu vou ser sincero com vocês, se eu tivesse que brigar por uma coisa, eu brigaria antes pela volta da cerveja do que pela volta da torcida mista, tá? Isso Nossa, é. Eu não torcida. sei vocês. Eu sou antes, eu sou antes da turma de volta da cerveja
0: no estádio. Por mim, volta os dois já. Eu também. E se tiver mais show no Allianz Parque? E o Palmeiras. Vai ter, vai ter que vai hora. ter. Que vai ter. E o Palmeiras é, for obrigado a jogar fora. Gabriel, você acha que é legal a gente jogar mais vezes no Morumbi? Ou você acha que já deu? Vamos jogar na, em Barueri ou Carindé, enfim?
1: Cara, eu não vejo problema. É, e, e tem uma questão aí que o Abel gosta do Morumbi, né? O Abel gosta do gramado. O gramado, né? é. É, o gramado do Morumbi realmente é muito bom. E o Abel optou por lá muito por conta... Só para te interromper, do
0: outro lado também, o Rogério Senni gosta de jogar no Alias, pela logística, que o CT é do lado, e também ele gosta do gramado.
1: Ah, então, então cara, e, e tem a questão de que eu falei de novo, que dá para você encher, dá para você trazer mais gente pro estádio. Tem, os pontos positivos são maiores que, que os negativos, mas eu acho que a, a única coisa que, que tá barrando hoje é essa, essa história de São Paulo jogar aqui. A gente tem que ou a gente aceita de uma vez e aí começa a, a, a fazer esse acordo ou barra então e para com isso vai ser eu acho que é essa a única não eu, eu não vejo eu não vejo
2: por aí porque eu acredito é, que para eles é vantajoso eu não sei claro que se a Leila mudar e não quiser que eles joguem aqui talvez a pressão para a gente jogar lá de novo seja muito grande mas é negócio tanto é que é, o que falou do acordo, fez acordo, tá, oh, mas tá lá no acordo. Se eu não jogar aqui na volta, vocês pegam o dinheiro. Então eu pego o dinheiro e faço o dinheiro da verba do que deu. E para eles pode ser interessante que a gente jogue lá desde que a verba fique com eles, porque querendo ou não é uma renda. Né? Então, ainda assim, o negócio pode ser mantido, mas vamos ver, sendo dos próximos capítulos.
0: para você, Greguinho, se o Palmeiras não jogar no Allianz, tem que jogar onde?
2: para mim, no Morumbi. O Morumbi liberado no Morumbi. Se não... Eu gosto muito e gostei muito da experiência da Copinha do Carindé, né, por ser em São Paulo também, por ser perto, vai faltar lugar, né, porque a gente sabe que a torcida do Palmeiras é presente e o Carindé é pequeno, mas é bem clássico, né, jogar no Carindé também.
1: Outra coisa que surgiu de discussão com esse jogo no Morumbi é muita gente falando que o Allianz tá pequeno para a torcida do Palmeiras, né. E assim, eu, eu, eu acho que daria para aumentar a capacidade do Allianz, não só naquele anfiteatro, mas dá para criar algumas arquibancadas móveis, né? Principalmente naquelas saídas, naqueles buracos de saída de emergência. Não, é... só, só de tirar as cadeiras do gol norte já cabe gente. Né? <risos> mas nos atuais preços praticados, eu acho que o, o tamanho do estádio do Palmeiras tá ótimo para a nossa torcida, tá ligado? Eu acho que tem um estádio de 60 mil pessoas. Não sei se, se a gente conseguiria lotar. Todo jogo, mas é claro que a, o perfil da torcida do Palmeiras mudou muito, né? Uma vez que no, no Palestra Itália a média de público era 10 mil, 15 mil. E tem mil, crescido. Só enchia mesmo em jogos grandes, né? E, e hoje o Palmeiras tomou gosto pelo programa do estádio, né? Então, agora muita gente fala, a, a discussão é muita gente acha e, e precisa ampliar o ânus mesmo, mas o problema é que não dá mais para onde um crescer, né?
2: Só então, se virar então, um belo na é um a gente tem
1: quer chamar o Cláudio Macedo para um para um pode um porco parte 2 aí para ele para a gente discutir essa ideia de como tentar aumentar a capacidade
0: do nosso estádio, cara. Em relação à capacidade, eu acho que tá ótimo. É só você ver a taxa de ocupação, não passa de, de 80% a média do ano, tá? É... Claro que se tivesse mais e baixasse o preço iria Exato. encher, tanto é que isso no Morumbi. Só que o custo do estádio é alto. Eu vi a matéria que no Globo Esporte, o custo do estádio no Morumbi é cerca de 240 mil, 250 mil. O do Arlen é 400, porque é muito, é mais moderno. Então, eu acho que, não sei exatamente, mas talvez a energia saia mais cara, não sei. A mão de obra deve ser parecida, mas é, eu, sinceramente, eu acho bom, viu? a capacidade, porque eu tô vendo a taxa de ocupação, tá? Não é todo jogo que que entope o estádio, mas a taxa de ocupação é muito alta. E o nosso ticket médio é o maior do Brasil e a gente tem as maiores rendas praticamente de todos os jogos, tirando o Maracanã, porque no Maracanã cabe 60 mil lá, tá ligado? Cara, eu... E o Morumbi, que cabe 60, o ticket média lá embaixo. Então, cara, o modelo de negócio do estádio, a capacidade, cara, é muito bom, é muito bom. Disso eu não tenho o que reclamar. Agora, em relação a jogar no Morumbi, o acesso lá é muito melhor que da Arena Barueri, né? que nem o parceiro aqui falou. Eu gosto de jogar no Morumbi, mas também, para mim, ir para a Arena Barueri e outros estádios é de boa mas se tivesse o Paquim Blue, todos os problemas estariam resolvidos, né?
2: É dizem que vai voltar, mas não vai mais, não vai ter mais tamanho que era, né? Não sei se Exato, vai, ter vai ter estrutura também. também. É. Mas assim, só só uma resenha dessa parte do estádio. Eu não sei se a galera aqui jogar, eu quando eu jogava Fut e eu era o manager, eu sempre aumentava o estádio máximo que dava e diminuía a quantidade o preço dos ingressos, porque o quero é meio estádio lotado e minha torcida presente. Então eu tenho certeza que quanto maior o Allianz for e se os preços caírem, a gente ia encher cada vez mais. E a gente é. sabe, se a nossa previsão é continuar jogando, beleza, estamos falando agora, a capacidade é ok, estamos em 80%, mas continua há 10 anos aí, brigando por tudo. Chegando em Matanata, União de Libertadores, é, reta final de Brasileiro, Copa do Brasil, é, o estádio vai ficar lotado. Né, e ele já é considerado uma arena multiuso, né, então acho que é, seria um caminho, né eu só não sei para onde ir, né, como que seria essa parte da infraestrutura, acho que a obra é muito cara, a gente ainda nem pagou o que já foi, mas eu acho que no, não para a Leila, mas talvez para gestões futuras, é, uma, é um tópico a ficar ali no caderninho para ficar pensando, porque realmente eu acho que a torcida do Palmeiras tem crescido muito e tende a crescer cada vez mais.
0: É, em relação a esses jogos grandes, eu acho que se tivesse a capacidade de 100 mil, ia encher, tá ligado? É, um jogo, é, exato. Em, em jogo pancada, vai, exato. Se fosse, exato. vai encher. Isso é óbvio. Se imagina 100 mil no estádio. Meu Deus do céu. Só que eu tô pensando na temporada inteira. né? Só que a gente está surpreendendo, mesmo assim. A estreia do Paulista deu 40 mil, tá ligado? A, a é. taxa de ocupação do Palmeiras é a maior do Brasil. Eu vi uma matéria esses dias, é quase 80. Então, cara, é absurdo. Agora, voltando para o pro, pro, pro futebol, para o time, Gabrielzinho, você acha que o Hendrik tá brigando com o Rony por posição? Então, é que essa
1: pergunta surge porque muita gente tá pedindo o Giovani como titular. Né? E para o Giovani entrar de titular, é, ou o Rony teria que voltar para sua posição... É, mais centralizado ali, né, e aí quem rodaria é o Hendrik, ou o jogado do é, Giovani e Hendrik, né. Eu ainda acho que é muito cedo para esse tipo de, de aventura, gosto demais do Rony, acho que é, é um jogador importantíssimo, ele e o Hendrik ali, os dois fazem uma pressão absurda na, na saída do adversário, é, então eu, eu gosto demais do Giovani, acho que ele vai, vai ser muito importante para a gente nessa temporada, mas eu ainda acho que tem que ir com um pouquinho mais de calma. O Abel também falou na coletiva, né? Tentou proteger ele. Porque até o Andrew, que já tem gente falando, né? Que, ah, você vê você vê uns comentários aí na internet, gente falando que o Andrew que nem chega a vestir a camisa do Real Madrid. Pô, o moleque tem 16 anos, gente. A galera cobrando o moleque como se ele fosse... Tem que ter o mínimo de calma com o, com o, com o moleque. E, e assim, eu achei que ele foi importante contra o Flamengo, jogou bem. Conto Santos, o lance do escanteio do Murilo, ele que, que constrói a jogada, né? Então, assim, calma, acho que dá, dá para ir com, com um pouquinho mais de calma. Para mim, o time titular do Palmeiras hoje ainda é, é, é com Veiga, Dudu, Rony e Hendrick. Mas para você ver como a gente talvez não precise de contratação para ponta, né? Se, se antes já reclamavam do nosso banco, hoje já temos aí é, uma peça de reposição é, pronta aí. E tem outros jogadores também, o Breno Lopes, que a informação que eu não Jogando passei, bem. Fortaleza queria o Breno e o Palmeiras recusou. Então, é um jogador que o Abel aposta. Então, assim, é, eu acho que é, não é uma posição que o Palmeiras precise olhar atentamente. Né? Acho que tem outras posições que, que o Cove precisa de uma posição mais, mais rápida. aí Mas essa é a minha visão.
0: E para você, Greginho, quanto o Flamengo, o Abel tira o Hendrick e põe o Mike, aí o, o Rony vai virar 9. E contra o Santos, ele tira o Hendrik, põe o Giovani e o Rony vira 9. Você acha que vai ser uma, uma questão de tempo para o Rony voltar a ser o titular como camisa 9 e o Hendrik ir para o banco? Ou você acha que o time titular é esse mesmo e durante o jogo, se for necessário, muda o Rony de posição e, e tira o Hendrik do time?
2: Valeu, Abel Francisco de Criciúma. Tamo junto. É... Ok, Kim, é isso aí, cara. Eu acho que eu não concordo com a pressão em cima do Henrique. Ele é o 9, ele para mim é o titular. Eu acho que a gente tem que ter. Eu, falo, eu falei isso ano passado inteiro. A cabeça do Abel são 15 titulares. O Giovanni tá dentro desse. Não dá para a gente querer todo mundo de titular, senão não tem ninguém para mudar o jogo. Não tem ninguém. O Abel, a comissão técnica do Palmeiras. É, joga xadrez com o futebol. Então eles pensam, o jogo de 15 em 15 minutos, os terços do jogo, o que precisa, as análises dos jogadores, como mudar o plano tático, a estrutura ali, e, e o Giovani é um jogo que quebra bem as linhas, que, que vai para o um mano a mano, que com fôlego no segundo tempo, muda o cenário do jogo. Claro, putz, se estiver comendo a bola, vamos trazer ele para o titular, e aí entra essa discussão. Mas eu gosto, o Hendrik, ele é um jogador que a gente... É, cobra, né, espera muitos gols, mas ele joga muito bem sem bola. Ele combate muito os zagueiros, ele volta muito para apoiar a marcação. Isso aí, claro, o, o torcedor comum não enxerga, mas a comissão vê. E é o que a comissão quer, por isso que o Rony é titular. E digo mais, vocês falaram de Breno Lopes, Breno Lopes é, começou o ano com uma, com a, na terceira, em terceira marcha. Tá, tá querendo o jogo, tô achando que é, vai ganhar minutos com, com a comissão do Abel, é, claro no Paulista vai ter mais oportunidades, mas estou achando que esse ano e até mostra a confiança da é, da comissão técnica em cima dele de não aceitar a proposta do Fortaleza é que confiam nele e querem ele no grupo de trabalho e ele vai fazer o primeiro que vai trazer alegrias para o torcedor palmeirense.
0: Vamos lá, é, na minha opinião o time titular é o, que tá, é o que tá começando todos os jogos, com o Hendrik de 9, o Rony aberto. E eu acho, Gabriel, é, discordando um pouco de você, que é cedo para falar que o Giovani é o nosso décimo segundo jogador, tá? Eu acho que ainda, ele ainda não ganhou essa posição mesmo, como não, vocês não, falaram. É tem uma galera já pedindo reticular. Que... Ah, não, aí, aí é muito exagero, na minha opinião, tá bom? É muito exagero. É... E você não, mas o que ele play. jogou também é um
2: exagero absurdo, o que ele jogou concordo, nos últimos dois jogos é um exagero mas
0: ele, eu concordo com você, ele foi, ele foi o melhor em campo, não nesse jogo no jogo passado isso é, isso é fato, contra o Mirassol e nesse ele entrou e no primeiro toque fez o gol pau tá ligado? aí óbvio que cria aquela expectativa só que que nem o Abel falou não é por causa de um jogo que ele é bestial E não é por causa de um jogo ruim que ele é bosta. Tá ligado? Então, eu vou com calma. Na minha opinião, o o Giovanni tem muito potencial. Ele é um moleque que evoluiu muito fisicamente. Teve umas fotos dele... Rodando aí pela internet dele antes e depois, né? Ele magrelo hoje. Você vê que o cara tá rasgado e com ba... ele ganhou massa magra. Isso é muito importante para prevenir lesão e também melhorar o futebol dele, porque no profissional o, o contato é outro, a força é outro, o jogo de corpo com os zagueiros é outro. Só que eu prefiro ir com calma, tá? Eu ainda acho que ele não é o 12 jogador. Aquele titular de 12 segundo jogador, tá ligado? Aquele jogador que vai ser o primeiro a entrar sempre. E eu também acho que é questão de tempo pro Hendrick começar a fazer gols. E quando ele começar a fazer, o pessoal não vai pedir o Giovanni titular. Por quê? Vai ter que tirar o Rony ou o Dudu? Não tem como tirar nenhum do Dudu. Porque na minha cabeça, só pra concluir, porque na minha cabeça o Rony é o primeiro titular na cabeça do Abel. Antes do Dudu e antes do Hendrick. Obviamente. Do Hendrick é óbvio. Então, cara, eu acho que vai dem- pro Para o ser titular, ele tem que fazer muito e os outros não jogarem tão bem. tá? Só que eu acho que é questão de tempo para o Hendrick começar a fazer gols. Contra o São Paulo. Teve algumas jogadas que ele foi precipitado. Ele errou algumas tomadas de decisões. Teve o um lance que ele carrega a bola. Que ele chuta. Que o Dudu dá uma, dá, dá uma, dá uma comida nele, falando que ele tinha que tocar. Mas para mim é questão de ter, que quando ele fizer o primeiro, ele vai começar a fazer muitos gols, na minha opinião. Então, essa pressa do Giovani ser titular vai acabar. É, o, o que
1: eu acho é que o, o Abel, ele, ele sabe trabalhar muito bem com as peças que ele tem, né? Enquanto muita gente acha que o Palmeiras não tem uma peça de reposição pro Veiga, por exemplo, é, numa, numa situação numa situação hipotética, eu acho que o Giovani, por exemplo, pode substituir o Veiga no sentido de você joga o Giovani para uma ponta, abre o, o Rony numa outra, deixa o Hendrick centralizado e recua o Dudu, Dudu para jogar como meia, igual o Dudu já jogou tantas vezes com a camisa do Palmeiras, né? Claro que o Dudu não, não gosta de fazer essa função, mas já fez milhares de vezes, então pode ser uma, uma opção que o Abel tente e deixa o time mais leve, né? Com certeza o time fica muito mais leve. E outra, vocês falaram... Pra... É
2: muito rápido. Vocês falaram um fala... outro nome aí. Não, vocês falaram um outro nome aí que eu acho que a gente esquece, mas que já está mais que comprovado. O Mike treina de ponta também.
0: Nos e treinos na é é academia,
2: possível. com certeza ele consegue treinando de ponta, porque é, é um estilo de jogo, e aí é o que eu falo do Abel jogar xadrez. Ah, cara, ao longo da temporada pode ser que 90% dos jogos o Mike seja reserva ou jogo de natural direito. Mas ele sabe que 10% dos jogos. Em momentos específicos, ele sabe que a importância do, do Mike com o, com o Marcos Rocha é importante, aquela dobradinha. E vai ser funcional. Então, ele treina isso para esses 10% de jogo. Inclusive, um dado muito legal também, que... que eu, como que é o nome do, do jornalista da ESPN, Gabi, que faz essas análises táticas? Que eu, Renato, você compartilhou.
0: Renato, é, é Renato isso,
2: ele Isso. Esse cara é craque. Eu, eu gosto muito é dos bonito. comentários dele. E ele, e ele destaca também o, o como o Gabriel menino jogando ali no 8 no 5 também consegue fazer essa função que o Mike faz na ponta de fazer a, a, a dobra ou a passagem com Marcos Rocha de confundir um a aplicação ali. Então achei muito interessante também essa essa tática, essa função tática do, do menino como volante conseguindo fazer a dobra então fica três na ponta. Fica o ponta na direita, é no caso do Dudu, vai o sobe o Rocha E ainda o menino cai para aquele lado. Então fica muito forte a subida do Palmeiras para o lado direito. Então acho que o o, o Abel tem muito bem trabalhado essas variações táticas e de passagem e de estratégia de como quebrar a linha de marcação dos adversários. E com certeza, voltando ao Giovani, ele está pensando também como o Giovani pode participar desse, desse organograma aí do Palmeiras.
0: Não, e além de tudo isso... Na minha opinião, precisa contratar um atacante ponta, tá? O um atacante um ponta. Pensei um necessário
2: cinco, talvez.
0: E o Kevin.
2: E o Kevin concordo,
0: vai... concordo. E tem o um Kevin. Tem o também. Kevin. É Só por isso que, que eu não assim... quero ponta,
2: talvez. Imagina, Kevin, é. Giovanni, Hendrick, meu Deus.
0: Só que mesmo assim eu acho que precisa de um pro, pro restante da temporada, e o Abel falou que também precisa. Tipo, ou seja, a gente está querendo dar um up, né? E olha para os lados. Os outros times estão precisando de gente para ser titular, tá ligado? Nosso planejamento está incrível. Manda aí, Gabriel.
1: Não, é porque eu, eu ia falar dessa coisa do, do, do Gabriel Menino, do Zé, né, de cinco, e, e eu acho que a posição que o mais precisa de, de uma peça é um, é um camisa cinco.
0: A <risos> moral, enfim.
1: Tô... Tamo junto. <risos> é... é porque hoje, não sei se vocês viram que pintou a notícia do, do Andrei Santos, né, que é o volante. É, que era do Vasco, foi contratado pelo Chelsea, tá com o Brasil no Sub-20, Lá o Brasil já garantiu vaga na, na Copa do Mundo Sub-20, né? Ainda não eu não acredito. tava sabendo disso. É, porque ele, ele precisa completar, a, a, eu não sei qual é o nome, mas é tipo, pra você ir pra primeira linha, Sim. né? Que tem que ter é visto, visto de, inglês. É, é, você tem que ter x horas de, de jogo, e aí o, o Chelsea tá pensando em emprestar ele para um time brasileiro para ele ganhar essas horas, só que eu, o Chelsea acho que queria um time que dispute libertadores, né? Que tenha outras pretensões que não seja o Vasco, então... Mas é... que ele
2: jogue, né? Não sei se ele vai vir para jogar, para ser titular no Palmeiras, tá, não é esse assim.
1: problema esse é o problema. Esse não é assim. Vindo uma cláusula que ele tem que ser titular, e isso já é, uma... já é um problema. Mas eu, eu acho um baita do jogador, velho. 18 anos... Pô, mas mas tem um porém, de... né?
0: Tem uma não, cláusula... Não. Que o Vasco tem preferência em caso de empréstimo. Né? E, e, e eu acho que para o Chelsea é maravilhoso ele jogar no Vasco, porque ele vai ser titular, ele vai, ele vai ter minutagem, então não vai ter aquele período de, de adaptação, por ele já estar tá lá acostumado, vai ter o carinho da torcida. Então, eu, claro que eu acho que seria um baita nome, só que ao mesmo tempo eu não sei se seria tão bom a longo prazo, porque ele só ia ficar um ano. E também tem a questão da adaptação, né? Então, eu prefiro contratar um cara que fique três, quatro, cinco anos que nem a maioria do elenco está aí, né?
2: Concordo.
1: Mas foi só porque pintou hoje? Sim, sim. É um nome que eu que eu gosto mais, tá tá com manga lá na na Seleção Brasileira, no Sub-20 lá.
0: E E, e depois do Vitor Roque, ele é o melhor jogador da Seleção, na minha opinião. E por sinal, esse Sub-20 tá uma baba, hein? Nossa Senhora, o Brasil ganha de todo mundo com o pé nas costas, velho.
1: É, vai vai ser campeão, vai acabar sendo campeão, mas já já bateu bateu todo mundo, né? Já tá na na, na Copa aí. Mas enfim, só que se pontuar aí porque eu acho que que é um jogador interessante por uma posição que a gente... Tá precisando, né? Mas eu confesso que eu, eu acho que vai dar muito certo essa dupla Gabriel, Menines e Rafael, cara. O único problema é reposição, né? Se perde um dos dois, é, aí cai muito, né? Jair, Wilson, Atuesta, enfim, é. as peças no elenco não são tão fortes quanto os titulares, né? Alguns titulares do Palmeiras realmente não têm reposição, cara. Então
2: é complicado.
0: Cara, é, eu já acho que o, jo, que o Jailson é melhor do que vocês pensam. Eu já senti. Eu isso, gosto né? do Jairson
2: também, não vai falar de mim, não. Boa, Graninho. Não, não,
1: não acho nem ruim, mas você acha que o nível dele
0: pro Zé e pro menino não cai? Cai, cai. claro. Só que, só que, por exemplo, com o menino, dependendo é, do que. das características necessárias, o Jairson pode já ser melhor que o menino. Tá ligado? que é um cara de marcação, já, que já falou mil vezes. Então, eu acho que é muito case by case. Cada jogo, um pode encaixar mais que o outro, mas eu concordo. Bola, jogo, o, o menino é mais que o, que o Jailson. E para mim, com bola no pé, o menino é mais que o Danilo até, tá? Só que o Zé é o intirável e eu acho que ele pode dar certo, sim, como camisa 5. Por quê? Ele tem um poder de marcação muito bom, o pé de ferro dele É muito bom. É muito difícil você ver ele perdendo divididas. Só que eu fico com medo que, às vezes, ele segura um pouco mais a bola. Às vezes, ele dá um drible a mais. E ele de cinco, estando mais na frente da área, estando naquela... Pode perder a bola, né? Exatamente. Ele vai estar numa zona de mais perigo, que não pode perder. Então, essa é a minha ressalva. Mas, claro, que é questão de ajuste. Eu
2: também
1: acho. Você acha que pode dar certo, Greguinho, o Zé de
2: cinco? Eu acho que o Zé dá para tomar conta de qualquer posição. Ele, ele, O que o Kim falou dele proteger a bola, eu acho que como ele é um jogador mais cerebral, ele acredita que às vezes ele consegue dar aquele drible curto, de buscar um espaço mais apertado, de girar no meio de uma marcação mais forte. E isso realmente, é, como aconteceu ali no jogo do Fly e tal, às vezes pode necessitar fazer uma falta ou é, né, perder uma bola numa zona de perigo mas eu acho que ele consegue se adaptar fácil. E aí é um pouco daquilo que a gente estava falando, do Abel. Quando o Abel, né, quem leu o livro, sabe, lá no começo ele põe os cones e vê onde cada um jogador faz. Quando ele começou essa temporada, ele também já deve ter chegado para o Zé e falado assim, ó, vem cá, você joga um pouquinho aqui, vai pensando um pouco com essa cabeça, vai entendendo um pouquinho como faz essas funções táticas, até para ele e o menino poderem variar durante o jogo, que eu acho que é uma, uma, uma coisa interessante também de se fazer. Então eu acho que ele pode dar certo sim mas acho que precisamos é, é um setor ainda que né, assim, não estou 100% confortável com no elenco assim, pensa no elenco geral
0: Boa e vamos voltar a falar do Giovanni, que já fez o primeiro gol em 2023 é o cara do momento tem 19 anos Gabriel, aonde você acha que o Giovanni vai chegar? Ele é um jogador que tem potencial para ser titular numa Copa do Mundo, vestindo a camisa do Brasil? Tem potencial para jogar num time grande da Europa ou vamos com calma?
1: É, eu acho que a gente tem que ir, ir com calma. Eu acho que ele tem muito potencial, é muito liso, né? Eu, eu acho que o, o, o estilo dele lembra um pouco assim o Anthony, mas eu acho que ele é um pouco mais incisível que o Anthony. O Anthony é muito enceradeiro, assim. O Anthony eu acho que Penteia demais, é, o Giovanni eu acho que ele é mais liso, assim, mais rápido, né? E, e mais ele, te, ele tem mais foco para dentro do, da área, para dentro do. Verticalidade. Mundo, né? É, exato. É. É, é. Cara, é difícil prever onde ele pode chegar, né? Ainda tem o um Manga para vir aí, tem, tem o Estevão, né? Tem muito moleque subindo aí que, que, que pode dar certo, principalmente nessa posição de ponta. Mas, cara, eu acho que ele briga por titularidade nesse ano, tá? Eu sei que ainda tá cedo de, de a gente colocar ele como um décimo segundo jogador, mas pra mim ele vai brigar por titularidade nesse ano, se, se Deus quiser não, não tiver mais lesões e tiver voando na parte física aí. Porque é também uma característica única do elenco, né? É o único canhoto que, que tem essa velocidade, que, que corta pros dois lados, que corta pra dentro. Ele finaliza... E... Ele joga é demais então é uma característica interessante dentro do elenco para quando o Abel necessite, né? Mas eu acho que ele tem um potencial absurdo. Agora o que ele vai ser só só Deus sabe, né? É difícil a gente fazer essas previsões.
0: Complementando o que você está falando, o Gabrielzinho. De... Tá Gabrielzinho de dele ser canhoto, habilidoso jogando pela jogando aberto, o Tabata está jogando aberto e não centralizado. No último jogo, de último jogo contra o Mirassol ele jogou aberto na posição do Hendrick. Claro que as características é um pouco diferente, o, o Giovanni tem mais o drible, talvez o Tabata tenha um passe melhor, um chute fora da área. Cruzamento, não, porque não acertou um cruzamento até hoje. Mas é, é mais um para disputa. Né? E mesmo não achando tem... que o Tabata tem que jogar de meia, tá? Exato, dizem que o Tabata
1: gosta de jogar aberto, mas eu gostaria de ver ele centralizado, cara. Eu, eu, eu nesse, time, nesse time reserva do Palmeiras, eu preferia ver ele centralizado do que o Navarro é, mais ali como 10, né? Então eu já, já disse isso que pra, pra mim o time reserva do Palmeiras é com o, o Tabata centralizado e com o Giovani aberto na ponta, né? invés do. E aí você pode colocar o Navarro ou o Lopes. Aí os, um dos dois briga por posição ali. E do outro lado, o
0: Breno, né? Mas pra mim, o time reserva do Palmeiras seria esse. Perfeito. Greguinho, eu vou fazer uma pergunta pra você. Meio polêmica, tá? O Giovani está mais pronto que o Hendrick? Pensando no time profissional? Porque, assim, tem a questão da idade. O Giovani, querendo ou não, tem três anos a mais que que o Hendrick. Claro que o potencial do Giovani é, mais, é maior, que do do Hendrik é maior que o Giovani, só que o Giovani, ele está mais pronto para jogar o profissional que o Hendrik, na sua opinião, ou não?
2: Não, eu não acho, eu não acho, eu acho que o Hendrik tem a cabeça do profissional, já vestiu, já está já de titular, acho que com o Abel Ferreira, para ele estar tá de titular é porque ele tem a mentalidade, porque ele tem o perfil, porque ele mostra nos treinos eu não acho que ele, acho que ele, merece, que ele merece ser criticado, que está voando o Hendrick, agora sim o Giovani, querendo ou não tem mais maturidade né? tem outra idade já subiu, já enfrentou lesão querendo ou não, para você voltar de uma lesão é, é algo que você precisa ter um mindset, você precisa ter né, a cabeça boa, focar nos resultados então realmente o, o Giovani hoje está um touro né, tá, tá forte, vai ser um grande ano, Deus quiser, San iluminar, e o Giovanni vai dar muitas vidas é, em 2023 para nós, é, mas eu acho que o Hendrik, por tudo que ele representa, pelo que ele já fez nas categorias de base, é, eu acho que ele, ele nasceu pronto, então, e ele vai provar isso ao longo do ano. O Giovanni é um cara que eu acho que... É, temos que aproveitar, porque ele vai acabar ficar p- ficando pouco tempo, porque ele tem uma, uma habilidade natural. E eu queria só devolver uma pergunta polêmica para o senhor, que me veio um nome na cabeça e eu estou com muita vontade, eu não sei como é que está o chat aí, mas eu fiquei com muita vontade de dar Leila ir lá no al Hilal e trazer uma contratação do al Hilal Fiquei muito vontade. Tem o Michel que já foi especulado. Eu queria saber de vocês. O Coediar, que jogou demais hoje, caberia, cairia bem no palmeiras? Eu,
1: eu, eu até tuitei, cara. Ele jogou muito. É, a gente até brinca, né? Só o Edgar que eu fudei com o Allianz Parque naquele do <risos> 2018. É, mas realmente ele evoluiu demais, cara. A gente não acompanha, né? Eu não acompanho o campeonato árabe. É, mas dizem que, ele, que o salário dele lá é astronômico, né? Ele tem 30 anos já. Parece que é aqui na casa de quase duas milhas por mês que
2: ele ganha. Então... Mas eu... É, lá os números são todos fora da realidade.
1: Né? É um jogador interessantíssimo, cara. Eu achei que ele jogou muito hoje, velho. Nossa, pra mim foi um dos melhores em campo. Vários jogadores desse dual e lá me impressionaram. Camisa 10, o Vieto lá. Parece que argentino também. Nunca tinha ouvido falar nesse cara, velho. O cara jogou demais, o que fez o terceiro gol.
2: Enfim, Não, é... eu já tinha ouvido. Ele era, ele era jovem promissor do Vélez... E ele era aquele cara que no FIFA e tal tinha o maior rating de explodir, de ser craque, não sei o quê, do overall lá quando era jovem, mas nunca, nunca explodiu mesmo, assim, cenário internacional de alto nível, né? Boa. Eu gosto
0: do Cuejar principalmente nas características dele que encaixariam no Palmeiras, né? Ele, ele é o é clássico 5. É que tô, em, em questões de características, seria perfeito, porque ele ia encaixar certinho, né? Agora, tem a questão do salário e a idade, ele tem 30 anos. Está no casco. né? Só que que com com prazo de validade não tão grande. assim Eu não lembrava a idade dele. Aí vai meio que contra a filosofia do Palmeiras. Só que eu concordo com vocês. Hoje seria um baita reforço pela bola que ele tem, principalmente pelas características que encaixar certinho com o que a gente precisa. Mas o que encaixou mais do... O que encaixaria mais e encaixou foi a pergunta do pó de porco no Bola da Vez para o Veiga. Jesus Cristo! Gabrielzinho, me fala Não. qual foi a sua sensação? Vamos,
1: vamos contar para a galera aqui que foi um trabalho em equipe, né? Desde sim, que o Freial me chamou, uhum. eu, a, gente, a gente discutiu qual, que ser, qual que seria a melhor pergunta para fazer para o Veiga, então a gente foi discutindo qual tema seria mais legal e o Greg levantou que seria legal falar da torcida é, e aí eu fiz a pergunta sobre a torcida e foi bem, bem bacana, né, ouvir a, a resposta dele ali, é, é legal ouvir essa, a relação que os jogadores têm com o torcedor, né, e, e como a torcida do Palmeiras fazendo um jabá já do pó de porco do Jorge também, ele falou um pouco disso, né, de como a torcida do Palmeiras está unida na arquibancada, né, todo mundo é, ajuda a mancha na hora da do jogo ali, então foi, foi uma pergunta bem legal, praço com a zona do meu cabelo, né, e, e o Geod ali, mas foi uma resenha absurda, agora, se o Veguinha, o Vega já nos conhecia, né, mas agora ele nos conhece com certeza, vamos ver se a gente consegue <risos> trazer o homem para o pó de porco, porque realmente foi uma entrevista muito perdiada, né. O Vega fala bem demais, cara. Contou muita coisa interessante e, e, e é muito ele é muito diferenciado, né, cara. E, e Ídolo, né? Não tem o que falar, ele é ele é muito grande. E, 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 enfim, é, acho que foi um momento mais um momento especial aí da do, do Pó Pódio Porco. E agradecer, agradeço pena lá o Playhouse, pelo convite. Já disse que quando quiser chamar nós para bancada lá, a gente tá pronto, velho.
0: Certeza. E Greguinho, a gente que Desde moleque, o Bola da Vez começou em 99, irmão. Quando o Palmeiras foi campeão pela primeira da Libertadores, o Bola da Vez estava lá. A gente que desde moleque viu o Bola da Vez, pô, puta é, programa icônico, e vê o nosso projeto lá, com um poder de fazer uma pergunta, qual foi sua sensação?
2: Cara, é, são, o trabalho é que eu tô com a mentalidade do Abel, né? A gente vem trabalhando, vem se esforçando e é importante comemorar as conquistas. para nós, sem dúvida, foi uma conquista aí. É, vem muito do trabalho, que começa com vocês dois, que começa lá atrás com o trabalho do Gabrielzinho ligado ao Palmeiras. E a gente não quer parar, né? A gente quer mais, a gente quer é, trazer o Veiga. Imagina o Veiga na o cara. o Veiga é aquele ícone de jogador que é, nasceu nas bancadas de um palácio de Itália. Então, imagina se, é, entrar no campo e a torcida inteira gritar seu nome. Tudo bem que ele teve aquele começo mais difícil, mas superou tudo isso, jogou, ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro. Então, assim, cara, a sensação deve ser indescritível. Mas a, a pergunta pensada aí do Pó de Porco é, mostra, assim, que ele é o jogador que é, é o pilar entre um torcedor que tá dentro de campo e entendeu como a torcida faz a diferença, né, e acho que para mim é uma é é das coisas que me enche o coração é ir no estádio cantar e, e sentir a energia da conexão de todos por uma paixão só, e, e ter o Veiga a representação dessa paixão da arquibancada dentro de campo é muito da hora, então porra, muito foda aí a pergunta o depoimento do Veiga e bora por mais conquistas
0: a gente já levou escarpa, né? Por que não sonhar com o Veiga? Eu acho que é do mesmo nível. Então, é, com certeza, creio que seja bem viável o Veiga um dia sentar assim, tá na bancada do pó de porco. Agora, pensando na sequência do Paulista, Gabriel. E aí? Quinta-feira contra o Inter de Limeira. É força máxima? Ou vamos... Dar uma segurada, porque sábado a gente foi pro time titular.
1: Ah, então, Palmeiras só
0: é, Pelo que eu entendi.
1: Quem que o Palmeiras pega no final de semana? Eu tô, tô perdido aqui.
0: É, eu vou abrir o calendário. Enquanto você, vai, enquanto você vai falar ah, é, no final né? de semana é, é, é água santa. É, Água Santa amanhã. no domingo, 11 da manhã. É. É, oh, eu é, eu posso... quer.
2: Respeita o calendário aqui, pô.
0: Boa! <risos> eu acho que. Bora ah, pra né? diadema? Então, eu,
1: eu acho que se eu fosse o Abel, eu, eu faria assim, ó. Eu faria titular, quinta, botaria o reserva contra o Diadema para se preservar para o Derby na, na quinta.
0: Perfeito, Gabriel, você está aprendendo. Então, Pensa igual eu. Vai. eu
1: acho que seria. Esse seria. É, e aí, usar algumas reservas amanhã. É, ou oh, na quinta, alguns reservas entrando no segundo tempo, né? dar uma rodagem pro Giovanni ali com torcida na Park também, seria interessante, mas acho que é isso, e, e é legal porque é, seria o reencontro de algumas crias campeãs da Copinha com o Diadema, né, que fez parte da campanha do Palmeiras, é, então Giovanni, Hendrik, Hendrik começou a, a crescer para a torcida do Palmeiras ali em Diadema, né, que fez aqueles golaços na, na campanha da Copinha do ano passado, vai ser legal eles, eles voltarem para Diadema, e mano, Diadema 11 da manhã no Domingão vai estar tá abarrotado,
0: viu? Não, e o calor, fi. E se não chover, o bicho vai pegar. E a cerveja, e a cerveja rola, lá, viu? <risos> é, rola mesmo. Mas não é a Heineken, não, viu, pai? <risos> e você, Granguinho, Você também vai na linha do Gabriel? Você acha que é, amanhã... Da manhã, não, quinta-feira. Quinta-feira é força total ou não?
2: Eu acho que mescladinho, né? Dá pra dar aquela mesclada. Dá pra não, não forçar... Né, talvez eu jogar com o Mike na lateral. É, né, fazer aquelas. O, o menino teve grandes jogos, jogou o clássico, talvez dar mais um, umas horinhas para o Jailson. Então acho que eu faria, talvez, começar com o Breno, que tem jogado bem, como eu falei, mais cedo na live. E eu faria um mix. Um pouquinho de, pouquinho de testes aí contra o Inter de Limeira, aproveitar que jogamos em casa, talvez até uma possível titularidade do Giovanni, poderia ser interessante trazer um, um requinte a mais para o jogo. Vamos ver o que o Abel nos prepara.
0: É. Eu vou mais, linha, mais na linha do, do Amorim. Eu iria com, time, com força máxima. Aí no, no domingo contra o Água Santa vou com o time reserva. Já pensando no derby na quinta-feira pré-carnaval. né Então, porque eu acho que vai ser um jogo que pensando na tabela... É um um pouco importante porque a gente pode ficar em primeiro no geral do Paulista e decidir o jogo de volta na final em casa. Eu sei que eu tô pensando muito longe, mas eu tô tentando buscar alguma importância esportiva nesse jogo, né? Porque tirando isso, não tem zero importância fora a rivalidade, obviamente, né? E é mais um jogo no Itaquerão. E se se eu não me engano, se a gente ganhar no Itaquerão na quinta-feira, na semana que vem. A gente vai ter mais vitórias que o Corinthians dentro do Itaquerão. Se eu não me engano, hoje está empatado. É. Eu quero. É até legal você ir buscar esse número depois, Gabriel. Porque, se eu não me engano, hoje a gente está empatado em, em, em vitórias e derrotas lá no, lá no Itaquerão. E se a gente a gente passa. E no Allianz Parque, se eu não Nossa. me engano, a gente a gente está empatado com o Corinthians de vitória e derrota. Então, é muito pau a pau lá e cá, tá ligado? Ah, É muito pau a pau. A certeza que o Palmeiras é o time que mais venceu o Corinthians lá. Isso isso eu também tenho certeza. O Ah. o Frederico está falando que eles ganharam sete vezes lá e a gente gente ganhou seis. Então, se a gente ganhar a semana que vem, a gente empata lá. Ou seja, a gente não vai ter mais mais derrotas do que que vitórias na casa dos caras. Isso é um feito absurdo, tá ligado? E eu... e para mim isso conta, é mais importante do que pensar na pontuação do Paulista, né? Então temos que jogar, já, temos que planejar já pensando no Derby. E é óbvio que o Abel já está planejando com
2: o, tudo isso. O Kim, dá, dá uma moral para o Jorge no primeiro comentário também. Falou que chegou atrasado. Ativa o sininho aí, pô. O YouTube não avisou. É, é Jorge. É, 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 e aí o, o, o Kim quisite. também.
0: Cara, vai, vai, fala é... aí, clavou aqui. É, e... tá, tá, vai. tá 7 a 6 mesmo, aqui, confirmei aqui. Tá, então se a gente ganha semana que vem, a gente empata com os caras lá. E, ela, e isso é muito legal, né? E respondendo, Jorge, cara, enviar pro Canadá ainda a gente não tem essa logística estruturada, tá? Mas quando você vier pra São Paulo, manda um salve que a gente já arruma essa polo. Demorou? Mas quem sabe futuramente a gente não... No, o o pó de porco Store não vira internacional, que nem o Palmeiras Store virou recentemente, né? Então, Jorge. eu, Jorge, eu vou
2: depois aproveita para entrar lá no, no nosso site, confere lá o plano de apoiadores também, que apoiando o pó de porco, você também garante uma camisa. E aí, claro, a gente não consegue prometer que manda para o Canadá, mas a gente dá um jeito de fazer chegar.
1: Maravilha. Nossa, o Cruzeiro tá perdendo de 1 a 0 lá no Independência, no Campeonato Mineiro. O Wesley tá de titular e perdeu um gol na cara. E a torcida do Cruzeiro tá deschavando o Wesley no Twitter.
2: No Twitter.
1: Arrependida já dos quase 18 milhões que o Cruzeiro pagou no Wesley. Mas esse problema não é mais nosso.
0: É, na verdade é bom ele jogar bem, né? Porque a gente tem uma porcentagem da vida é. futura. Mas, olha, o comentário, é... olha o
2: comentário do Alan Bertocco, que da hora também, depois. Foi
0: a loja pode ganhar a realidade. Pode por, por, porco pode tudo. Tamo junto, Alan. Teremos novidades sobre o enxogado. Valeu. É, segura um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai soltar várias novidades com Ó, muitos
1: materiais. Mas é bom já convidar a galera que está aí na live, galera de São Paulo aí, da grande São Paulo, Quinta Boa. que vem no Derby, a gente vai fazer um evento. É, eu
0: ia falar depois aqui, até criei um banner, mas é, vai falando aí. É, a gente vai fazer um evento
1: para assistir o derby na quinta que vem, pré-carnaval. Lá na Invicta, tá nossos parceiros do lado do, do Allianz Parque, ali na Embere. Então, quem quiser chegar, tá convidadíssimo, experimentar nosso chopp verde lá. Vamos estar tá lá na resenha, toda a galera do Pode Porco, mais uns amigos nossos também, só Parmeira, para assistir o Derby pré-carnaval, mas fazer uma resenha lá, lá na Invicta, então é uma oportunidade de vocês colarem, pegar um adesivo lá, trocar uma ideia com a gente, quem curte o projeto aí. Então é isso, só aparecerem lá. A gente vai divulgar certinho o endereço, tudo certinho, para quem quiser colar lá. A gente vai fazer vários eventos durante o ano aí, para tentar nos aproximar da torcida aí e, e sempre estar tá resenhando com vocês.
0: Perfeito. E Gabrielzinho?
1: Curse.
0: Banda, Greg. Não, fala, fala, solta aí, solta aí. Com a derrota do Flamengo no Mundial e também com a derrota deles para a gente na Supercopa, concretizou que o Palmeiras tem o melhor futebol do Brasil hoje ou ainda não o elenco dos caras, meu, tem muito nome, tem Vidal, tem Davi Luiz, muito jogador renomado que passou pela Europa. O que você acha dessa pergunta dá para afirmar então
1: é que assim eu até escrevi eu, eu tentei ser
0: o mínimo
1: arrogante parcial né soberbo uhum. soberbo né? porque a gente sabe que a gente não é assim o Palmeiras não gosta também é, de, de ficar com esse com esse papo principalmente que a gente não gosta de favoritismo também né eu acho que o Palmeiras não é favorito para nada no ano também acho que a gente vai brigar por tudo como a gente brigou no passado mas não dá para cravar que vamos ganhar tudo né eu acho que como o Abel sempre diz a gente vai entrar para competir para dar o máximo e aí ganhar ou não é do jogo mas assim cara é, o Flamengo ganhou dois títulos no segundo semestre do ano passado mas é, jogando um futebol que foi questionado né tanto que o, o Dorival não fica né o Flamengo ganha a Copa do Brasil é, contra o Corinthians ali não jogando bem né também ganha a Libertadores porque pegou um caminho muito fácil e aí na final é, se não fosse a expulsão do Paulo Henrique, do, do Pedro Henrique ele poderia se complicar com, com o Atlético Paranense, mas não não fez uma final brilhante também enquanto o Palmeiras do Abel ganhou o Brasileirão é, com o pé nas costas e, e aquilo né dos últimos agora já aumentou para dos últimos 86 87 jogos o Palmeiras perdeu sete né então, cara, é, o Flamengo só ano passado já perdeu 15, né? Esse ano já perdeu duas, três. Perdeu pra gente, perdeu hoje pro Hilal Então, assim, o time do Palmeiras é um time muito difícil de ser batido, cara. É um time que perde muito pouco. Então, para mim, é, esse é o, é o futebol mais efetivo, né? E acho que não é arrogância a gente falar isso, né? É a filosofia, é o trabalho que tá sendo mantido. É uma comissão é, cada vez mais disciplinada e, e unida. É uma comissão que voltou depois, é um time que voltou depois de todo mundo e hoje está vivendo uma parte física melhor que a do Flamengo, por exemplo. Então, é o trabalho de muita gente, né? A a engrenagem toda faz com que o Palmeiras tenha o o melhor futebol do Brasil hoje. E aí a gente pode discutir beleza, né? Discutir, ah, o futebol do Flamengo é mais bonito. Ah, mas para mim, futebol é efetividade, cara. E o Palmeiras hoje... É o time mais mais efetivo do Brasil, um trabalho mais longevo e, e o Flamengo vai, vai seguir patinando aí, porque para mim dinheiro não, não, não é o, não é só o, o mais importante, né? Para mim planejamento, é, sabe? Eu, eu acho que o, o trabalho que o Palmeiras vem fazendo é, é o que eu falei no texto lá que está no site do Pode Porco, eu não troco os profissionais que estão no, no comando do Palmeiras hoje pelos profissionais que estão no Flamengo. A gente pode até discutir o, o time em campo, os 11 em campo, os 22 em campo. Apesar de muita gente achar que o banco deles é tão pica assim, eu não consigo achar o banco deles tão forte assim, porque hoje precisaram ganhar um jogo entre a Cebolinha, Pulgar, Vidal, aí morre com o no banco. Eu não consigo achar o banco do Flamengo tão espetacular assim. Então, assim, é... hoje eu acho que não é arrogância falar que o Palmeiras tem o melhor trabalho, e acho que é um fato, e a torcida tem que ter orgulho, independente de se vai ganhar alguma coisa ou não. Mas é claro que o futebol é muito fase, né, muito, muito dinâmico, né? daqui um mês e meio o Palmeiras pode perder o Paulista, pode estar numa má fase e isso passar para outro clube, né, mas acho que hoje, hoje, 8 de 8, 7 de, de fevereiro aí, é, o Palmeiras é o... É o melhor time do Brasil.
0: E você, Greginho? você concorda com o Gabriel? Ou não?
2: Eu concordo porque hoje temos uma comissão técnica e aí quando eu falo comissão técnica não é só o Abel que construiu isso. Né? Proporcionou isso. Semeou, trabalhou para chegarmos ao Palmeiras a ter o melhor futebol do Brasil. E se mantém. E aí é bem o que o Abel fala. Né? Não é só o praticamente, a qualidade dos jogadores, é mentalidade, é trabalho, é preparação, é estratégia. Então, acho que, sem sombra de dúvida, o Palmeiras já vem sendo o melhor futebol do Brasil há alguns anos. E a minha teoria é que é, claro que o Abel Ferreira é, é um pilar de tudo isso, mas eu acredito que a gente continuar tendo um dos melhores futebols do Brasil pelos próximos bons anos. Então, desfrutemos e que nós Possamos ter a clareza que a torcida também faz parte desse bom de futebol. Por isso que a pergunta foi tão boa. Eu acho que a torcida ajuda bastante nisso também. Mas falando dentro das quatro linhas, eu confesso que durante toda a minha vida eu nunca vi tanto orgulho e tanto prazer em torcer, em acompanhar e em fazer as loucuras pelo time. Então, desfrutemos!
0: É, por... oh, o Thiago Martínez tá falando que a Tuesa é melhor que o Vidal, hein?
2: Ah, <risos> hoje,
0: hoje eu tô pra te falar que, olha... Vamos com calma, Gabrielzinho, vamos com calma. Você viu, é. viu o passo errado que o Vidal deu
1: hoje? Eu não ele... vi, eu não vi, ah, eu não vi o jogo. Ele, ele tá numa preguiça no Flamengo, aí se ofereceu pro um pico Colo esses dias aí, deu deu piti no Carioca lá, é isso, é isso que dá atrás desses caras aí, esse é um tipo de jogador que... O risco é muito é, grande, né? né? eu acho que o Palmeiras acerta em não trazer esse tipo de, de cara, porque é um cara que agrega pouquíssimo. O que, que o Vidal fez no, desde que chegou no Flamengo foi, sabe, é muito mais mídia do que, do que bola. E, e é foda, né, Kim? Porque você vê como a gente fez o, o cara a cara, né, lá na Supercopa, e, cara, e, e o Sport TV fez também, o Palmeiras acabou ganhando de 7 a 5 você vê como o futebol é, é momento, né? Hoje, num cara a cara, um é um o um Veiga e a Rascaeta, pra mim hoje o, o Veiga vive um momento melhor, é, então assim, claro, o Rascaeta é um monstro, mas hoje, hoje, eu vou jogar um, um jogo hoje, se eu, se eu tenho que escolher alguém, eu, eu prefiro escolher o Veiga do que ele, então assim, isso que é um dos melhores do Flamengo, né, então assim, eu acho que hoje, eu até tava falando, cara, o Davi Luiz, pra mim o Luan é melhor que o Davi Luiz, cara. E aí vocês cê, podem não, discordar. E de... o Gabriel, falando de... reserva do Palmeiras é melhor que, que, a, que a zaga titular do Flamengo.
2: Não, e falando de informação, é, eu acho que os flamenguistas não devem estar online hoje, é. aquele dia que você desliga o celular, mas caso tenha algum perdido aqui, a agência de viagem está dizendo que não vai reembolsar o dinheiro de quem comprou sua final, tá? Eles fizeram um tweet avisando, então, é, infelizmente, aí quem comprou sua final vai ficar sem o dinheiro e sem a viagem.
1: Bom, o Vitor Fernandes está <risos> falando que Leandro e a mim usou o exemplo do construído versus o comprado, os dois ganham, mas só um tem processo. É, isso, é, isso é muito verdade, cara. É, 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 é o duelo de filosofias, né? Um só gasta, só gasta. Eu não duvido nada. Agora o Vitor Pereira vai pedir mais quatro contratações, eles vão torrar em mais quatro. Mais quatro Eu acho
2: que o Flamengo é vai, vai assim, para um ano difícil, hein? Tomara.
0: Oh, o Martinelli tá falando que o Rocha e o Mike seria o titular do Palmeiras Flamengo. Eu concordo. Com certeza.
1: Concordo. Com certeza. Murillo Gomes também. A, a dupla de Nossa. zaga,
2: o
0: Everton, Piqueires também, né? Ah, é.
2: O único, o único dos caras, o único, que inclusive a gente cogitou e que talvez a Leila ali devia ter dobrado ah. as apostas, era o Pedro. Que joga, ele, ele faz parecer ah. joga demais, mano. Joga demais.
0: E o Gerson, não dá para comparar com o Zé Rafael ou o Gabriel?
2: Hoje? Ah, pelo amor de Deus. Hoje, hoje
0: não, não dá para botar na mesma frase, velho. Falou. Boa, boa. Agora mais de uma hora e meia de Olha lá, quase uma hora informação, e meia. Olha a informação aqui. ó. É, é, é. é verdade. É verdade, é verdade. É fato isso aí. Navagô jogou mais final de mundial que o Pedro. Verdade, verdade. Ó, oh, indo quase um, para uma hora e meia de live, já que estamos falando de bastante tempo em live, cara, a resenha com o Jorge, presidente da Mancha, na semana passada, durou quatro horas e meia, galera. Vocês têm uma noção do que é quatro horas e meia, trocando ideia, só que dessas quatro horas e meia, põe quatro horas e quinze dele falando, né? E o resto, a gente. Não que seja ruim, foi muita resenha. Greguinho, dessas quatro horas e meia, eu sei que é difícil pontuar um destaque, mas me fala o que te chamou a atenção dessa resenha histórica.
2: Eu estava eu caçando aqui, já estamos com 65 mil views no, no episódio do Jorge, exponencial aí, tem chance como... São muitas horas de resenha, a galera vai vendo, para, vê de novo, né, vê na academia, escuta no, no carro, então acho que esses números ainda vão subir bastante. É, 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 é doido, né, você estar tá perto ali de um líder um, de um, torcida, querendo ou não, cara. Né, lidera muitas pessoas ali, a maior torcida organizada do Palmeiras, tem muita história, tem muita responsabilidade, tem assuntos delicados, né. É, mas eu gostei muito é, da mentalidade dele é, próxima ao ao que eu sinto que a comissão técnica tem, de que queremos um mundial, que queremos a Libertadores, que o foco desse ano é, é isso. E eu achei muito interessante também, vale destacar também, o pensamento dele, aí você vê até a torcida né, um pouco disso, mas é, a mancha fazendo investimento, comprando uma nova sede, pensando num, numa melhor experiência aí Para os associados aí, né? Tem um um lugar mais próximo ali ao Allianz Parque. Achei bem legal ele contando essa parte. Ele pensando ali em ter um museu, um acervo da Mancha, para contar a história. Afinal, são muitos anos de torcida. Esses são meus destaques.
0: Boa. E para você, Gabrielzinho, dá um destaque aí do episódio com o Jorge. Cara, eu, eu, gostei, eu, eu gostei demais das histórias sobre as
1: caravanas, né, velho? Sobre o que os caras é, se esforçam para entregar a festa na arquibancada, né? E como isso é importante para o Palmeiras em campo. Aula. Né? A gente que estava em Montevidéu em Brasília, cara, é, e você vê a torcida do Flamengo com um papinho de que ah, a, a tia Leila banca. E assim, em Montevidéu ele falou que realmente a Leila bancou né? alguns ônibus para irem. Mas em Brasília ele contou que a Mancha investiu mais de 20 mil reais na caravana, né? Então, assim, é é muito trabalho, é muito investimento por trás da parada para ter uma festa na arquibancada e com tanta coisa, né? Com bexiga, com faixa, com com canudo, com bateria. Então, assim, cara, a gente pode discordar da Mancha em em muitas coisas. Eu também acho que, às vezes, eles se excedem um pouco. Mas estão na deles também, eu acho que faz parte, é, não dá para você comandar um clube do tamanho do Palmeiras sem ter pressão, sem ter gente te cobrando, fiscalizando, e a, e a torcida organizada é importante por isso também, é, e faz parte. Agora, o, o que eu mais gostei foi foi nessa parte das caravanas e das festas, porque a gente que está indo nesses jogos, cara, nada é por acaso, né? como, como ele diz, Nossa, foi a frase que ele mais falou, velho. A bola não entra por acaso e a a festa da torcida do Palmeiras na na arquibancada não é por acaso, né? Então, cara, a gente tem que bater palma porque na na arquibancada realmente não tem o que falar do mancha, velho. Os caras são embaçadíssimos, velho.
0: Boa, eu vou mais na linha das resenhas, tá? Eu gostei muito da da resenha do revide mais rápido da história. Que eles... Que, que os caras fazem uma força-tarefa, velho. É, é tipo 11 homens e um segredo, tá ligado? O cara que juntou história 15, é essa, velho? 15 caras pra ir lá roubar o bandeirão dos caras. Não era nem, nem, era, nem, tava, nem era no jogo contra Fortaleza. Contra o jogo contra o Atlético. Tipo, Fortaleza e Atlético, que, os, que eles são aliados, aí entrou como espião. Cara, é, essa, essa resenha é absurda. E a do Disque Balada, né? Que os caras. Vão, uh, vão buscar, uh, cobrar o Lucas Lima e também o PK né? na, nas baladas. Genial, velho. Tipo, a mentalidade dos caras, velho. É outra, é outra parada. Eu nunca ia sair de casa, sei lá, três quatro da manhã, pra ir na balada cobrar os caras, tá ligado? Nunca. E os caras vão com prazer, velho. Eles vão com segue no zóio, mano. É outra pegada, tá ligado? É muito da hora. Essa resenha... Essa mentalidade dos caras é animal. Claro, que nem o Gabriel falou, às vezes ultrapassa um pouco o limite, perde um pouco a linha. Eles mesmos, ele mesmo, no caso, admite isso, mas é que a gente está lidando com paixão. É um negócio muito passional, muito subjetivo. Não tem como você mensurar, tá ligado? E eu respeito muito isso, porque eu tenho um pouco disso, dessa paixão, tá ligado? Eu não vou comparar se tem mais ou menos que ele. Eu sofro, fico muito feliz com isso. Mas os caras, irmão, é outra pegada. É outra pegada. Então, isso isso me pegou, essa resenha, tá ligado? Então, é ele... Tem que escutar a galera, porque eles fazem parte da, da história de também.
1: É, eu, eu não concordo com, esse, com essa galera que tem preconceito com o torcedor organizado, porque, cara, quem, quem frequenta os jogos sabe... o corre que é, quem frequenta a bancada sabe o quão importante é o o trabalho dos caras e é isso, é diálogo, a gente tem que que dialogar, trocar ideia e e, enfim, o Palmeiras também é dessas pessoas e é bom afirmar que a gente vai trazer a galera de outras torcidas também, entender a ideologia das outras torcidas também, a gente sabe que a Tupi é a torcida mais antiga do Palmeiras, a gente vai levar o Marcelão lá a Tupi já tem uma ideologia de não brigar de jeito algum, né? Eles não, não se envolvem em, em brigas, em, em... mas enfim, tem um, um jeito mais pacífico. Mas também tem, tem histórias bem, bem bacanas aí. A gente quer levar a Savoia, a Ports, enfim.
0: Vamos Rasta, inf...
1: todo Vamos mundo. Vamos levar todas as torcidas que, que fazem o trabalho e que são importantes para a mancha também, né? Porque nesses jogos grandes... Eles ajudam e, e o Jorge contou que lá em, lá em Brasília, todo mundo juntou as baterias, cada mancha, né? Para o barulho ficar mais alto. É, muito
0: louco, muito louco. Agora, para finalizar aqui, é, batemos 125 mil sócios avante, tá? O, o Palmeiras divulgou há pouco tempo atrás que era uma meta, o Palmeiras tá, fazia muita campanha para bater 120 mil. Chegamos a 125 mil. Agora, eu quero. quero saber como é que vai ser para colocar esses 125 mil dentro do Allianz. Claro que nem todos querem comprar. Eu acho que com reconhecimento facial vai valorizar muito esses sócios, tá? Porque não vai ter o cambismo. E só vai colar quem tiver mesmo avante ter comprado o o ingresso. Então, cara, batemos rápido essa essa, meta, hein, Gabrielzinho?
2: É
1: isso, foi foi grande, um número alto. É é isso, Palmeiras crescendo cada vez mais, mas eu acho que tem que conseguir converter esses esses sócios avantes para dentro do do estádio também, e e também a a, a população palmeirense de de mais baixa renda. né? A gente viu no no Morumbi muita gente que não era avante no, no sábado, é, foi até um levantamento que o Barnes que fez é, para a gente ter uma uma noção de quanto o palmeirense ainda não é sócio-torcedor e está distante dessa realidade, mas gosta de um estádio, né, gosta de apoiar o Palmeiras. É, então, isso é, é uma coisa para o clube olhar com carinho também, porque muita gente não consegue simplesmente ser, ser sócio-torcedora, mas também gosta de... De ver o clube num, num estádio de futebol. Mas no Allianz, realmente está ficando cada vez mais é, só um, um local para só torcedor, né? Infelizmente.
0: Ó, é, o oh, oh, Greginho, estão falando que o Palmeiras Pay, para quem não sabe, é um cartão né, que o Palmeiras criou, é um banco que eles criaram. Ajudaram muito é, para muitas pessoas para trazer gente para avante, porque tem vários benefícios lá, né? Então o Palmeiras. Pensando fora da caixinha, que nem o Massime já tinha falado da questão do Big Data, né, da análise de dados para explorar é, outros é, polos onde o Palmeiras ainda não explora. Cara, você acha que esse até o final do ano a gente, o Palmeiras consegue bater quantos mil? Brincando, né? Já que a gente gosta dessa brincadeira de estimativa.
1: Tá, tá montado, Greginho.
2: Apa, é, agradecer o, o Vitor Fernandes aí pela participação na live, vários comentários da hora aí. É, cara, eu não sei se esse número são de 125 mil sócios ativos, ou se é ativo. mil é ativo. ativo. Então eu tô ativo. fora Ainda da conta, de implant,
0: tem bem mais. É, se é. está fora da conta, então, por exemplo.
2: Então, aí eu, eu acho que dá para bater 150 no ano tranquilamente. Porque o Palmeiras indo bem o reconhecimento facial sendo é, né, obrigatório em todas as é, áreas do, do Allianz, isso aí vai induzir a todo torcedor palmeirense fazer, eu confesso que por exemplo aqui em casa ia muito eu gosto de levar minha avó eu gosto de levar minha mãe, meu pai às vezes quando dá para ir no jogo, não ir sozinho e normalmente eu acabava tendo que comprar de cambista é, quando eles tinham interesse de ir nos jogos, né? e agora a minha própria mãe chegou e falou, ó oh, vamos fazer o avante esse ano, vamos não sei o que. então acho que né, o Palmeiras está não só inovando, como também criando medidas para fazer esses números crescerem, eu acho que os 150 mil são mais do que uma possível realidade para esse ano de 2023.
0: Boa, Greginho! Galera, é isso aí, mais uma live terminando, essa terça-feira foi agitada, ficou mais agitada por causa da eliminação do Flamengo, né, então cara, hoje foi maravilhoso, o Greg até tirou a camiseta, dá suas considerações finais aí, amor.
1: Ah, é isso, né, tava ansioso pro paredão, mas quem foi eliminado dessa
2: vez foi o Flamengo. (risos) Muito bom, faz um corte disso, por favor.
1: Mas é isso, ó, os cortes cortes do Jorge já estão todos lá no nosso canal de cortes, pra quem não quer ver a resenha completa de 4 horas e meia, já tem lá tudo compilado, tem a história do, do PK e do Lucas Lima na balada, tem a história de toda a preparação para a final da Libertadores de 21, que foi foda, é, não foi só sobre violência, tiveram vários assuntos legais, para vocês entenderem como funciona a organização de uma torcida. Então é isso, Quinzão, voltamos. Sexta-feira tem pode pôr porco ao com o um ídolo da torcida do Palmeiras, um cara muito grande. Vocês vão curtir demais. Tenho certeza. Fiquem ligados que
0: quinta-feira a gente anuncia aí nosso próximo convidado. Então dá aquele spoiler, um spoilerzinho padrão, uhum. antes de eu jogar a palavra pro Greg.
1: puta mano. Um spoiler, velho. É... O Davidson é fichinha perto dele.
0: Tá. Greginho, é. só as palavras finais e depois dá um spoilerzinho aí.
2: Cara, é, acho que meu, minha consideração final é nos, ansioso para o joguinho de quinta, baita resenha, terçou, né? É, boa viagem de volta aí para os flamenguistas que foram para o Mundial. Não vejo a hora de enfrentar eles de os novo que no campo. estão cara. indo, né? O, é, para os que estão indo também. Ah, eu, eu não iria nem
0: a pau se eu fosse, se eu fosse flamenguista. Não, eu não, não, se dá tivesse pra ir, tudo. não dá para ir. ir. Não dá para ir, não dá. mó deprê,
2: não dá pra ir. Maior depois da história. Lá, ficar lá já ia ser uma loucura, imagina? Bom, é... e pra deixar um, um, um spoilerzinho, é... Artilheiro.
0: Boa. Boa. Bom, minhas considerações finais é que, meu, tá até ficando sem graça zoar os flamenguistas. É tipo dançar com a irmã, tá ligado? Tipo, Tá acabando a graça, velho. Juro. Antes, eu admito, quando a gente ganhou o tri e tal, porra, agora quando o Flamengo, lá em Brasília, cantei pra caramba, tava da hora usar os caras. Mas tá perdendo a graça. Os caras caíram no Mundial e eu dei aquela zoadinha, mas não foi aquela zoeira, puta, bem com bastante ênfase, porque tá perdendo a graça. Cara, eu tô com medo disso, viu? Eu não quero que perca essa graça, porque a, fa- a nossa fase tá maravilhosa. E eu não quero perder essa diversão e estou colocando os pés no chão, cabeça fria, coração quente. Bom, o meu spoiler é que ele é um jogador... Caraca, é difícil, hein? o Gabriel o roubou o meu spoiler aqui. É... Vai entregar. Vou entregar, né? <risos> ele, o problema ele é entregar,
1: é... né? Ela vai entregar.
0: O Divino o falou dele aqui. na entrevista dele. Nesse... O Divino fala dele na, na, na nossa entrevista do podcast. Se vocês quiserem saber, entre lá para ver. Demorou? Então é isso, rapaziada. pô Tamo junto, galera. Muito obrigado para quem ficou até agora. É... Oh, Eu... Pergunta aí. ó Vó, vai acab... O jogo começa 9h30. Acabando o jogo, vai rolar aquela resenha pós. Agora, o horário exato eu não consigo te dizer, tá? Mas é só chegar, Vitão, só chegar que a resenha vai ser braba e e óbvio. É uma meia-noite e meia, né? Por aí. Não sei, não sei. Se se tiver cheio, o Andrezão, o dono lá do bar, falou que vai esticando. Se né? tiver
2: cheio e ganhar, vai até as duas da manhã.
1: Manda-me
0: cobrar. Vai ser o bloco do
2: porco. Já
1: faz
0: o bloco do pó de porco, vai descendo não Vixe, bagulho é louco. <risos> é, e, e além de. Claro que vocês vão conhecer a gente e tal. Provavelmente vão ter esses convidados lá. Mas é derby, né? A atração é ver um Corinthians e Palmeiras lá. Então, pra mim, dia de derby é sagrado, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, agradecer a todo mundo que ficou na live até agora. É, como o Gabriel falou, sexta-feira temos um episódio pesadíssimo e vocês que querem ficar mais próximo da gente, entra lá todo dia no site, no site tem conteúdo novo todos os dias, exatamente todos os dias, o Gabriel tem a coluna dele a gente tem, sobe fotos tem a coluna de estagiário, tem o Pau de Porco News e se você quer ficar mais que próximo, grudado com a gente vire membro, porque aí você entra no nosso grupo Telegram, resenha com a gente além de outros outras dezenas de benefícios, né Tamo junto, valeu rapaziada. Valeu, avante valeu, palestra. Boa. boa noite, avante palestra Seguros Porco.